0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Dr. Who, Staffel 6,
0: anstelle von
1: The Dentist mit Dr. Best.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um die sechste Staffel von Doctor Who in The New Who gehen oder eben die 32. Staffel, wenn man es auf die gesamte Laufbahn von Doctor Who sieht. Äh, zuallererst, ich bin nicht allein im Podcast, mit mir ist die Katrin da. Hallo Katrin. Hallo Benny. Ja und äh, der Doktor Beste äh, hat leider abgesagt, er ist in ein tiefes Loch gefallen und ich wollte auch nicht weiter nachbohren. Ähm,
1: ja, kann man nichts machen, ne? So ist es.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Katrin? Hängst du auch in einem tiefen Loch drin oder geht es dir gut? Wie ist dein momentaner Zustand?
1: Also momentan geht es mir eigentlich den Umständen äh, entsprechend gut. <lacht> Wie man so schön sagt. Ähm, nein, äh, weil ich, äh, bin, äh, mir ist halt was aufgefallen. Und zwar, äh, nach dem, was man so konsumiert, äh, das beeinflusst auch so ein bisschen das, sein Selbstbild. Also, ich gucke gerade eine, eine Serie.
0: Wolltest du gerade sagen, ich, ich kokse und damit werde ich immer selbstbewusster?
1: <lacht> Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich gucke gerade eine Serie, in äh, der die Haupt, der Hauptcharakter, der weibliche Hauptcharakter eben nicht dem perfekten Bild einer Frau entspricht. Also die ist halt eher ein bisschen pummelig und hat wenig Ohrweite. <lacht> und, äh, aber es ist halt so, äh, trotzdem geht die Darstellerin, die ähm, ich unfassbar gut finde, äh, so unkompliziert damit um. Also die trägt halt die Klamotten, die ihr gefallen, auch wenn das halt nicht so also zu dem klassischen weiblichen Bild, was man jetzt so hat, äh, passt. Und äh, die keine Ahnung, die zeigt sich auch ziemlich häufig nackt in der Serie. Also die hat so kein, also irgendwie keine Hemmung, das äh, ihren Körper auch zu präsentieren. Und irgendwie macht mir das wiederum sehr viel Selbstbewusstsein, wo ich denke, so, ich bin jetzt auch nicht der perfekte Frauenkörper. Also vielleicht für dich, aber...
0: Wollte gerade sagen, also wir wollen jetzt hier nicht über den nackten Körper reden, aber... Also, hallo?
1: Nein, aber das ist, da ist mir wieder aufgefallen, wie krass einen so die die Medien auch beeinflussen, wenn du Werbung hast mit so vielen perfekten Menschen und ähm, ja, keine Ahnung, sowieso generell irgendwie, dass, dass, dass du ähm, einfach immer so ein ganz typisches Bild hast äh, von so muss jemand perfekt aussehen und wenn man dann selber gerade nicht so in der selbstbewusstesten Phase seines Lebens ist und sich denkt so oh, ich bin so hässlich ich bin so fett und äh, deswegen ist es mal erfrischend was zu sehen wo das eben nicht vorausgesetzt wird was dann einen selber halt wieder finde ich selbstbewusst macht
0: boah ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen weil wir mit Dr. Who auch ein langes Thema haben und ich weiß auch nicht ob es die Hörer von also die Zielgruppe jetzt gerade so sehr bewegt aber wir sollten vielleicht mal einen eigenen Podcast drüber machen weil ich es schon ein sehr interessantes Thema finde ich habe mich das also immer wenn man so durch Twitter schaut, äh, liest man gerade von vielen Frauen so, so zerbröselte, also quasi Beiträge zu zerbröselten Selbstbewusstsein, wo man sagt, okay, da wird viel angerichtet. Das ist halt so das eine Schwert quasi, wo ich sage, ähm, ich sehe das Ganze nämlich als zweischneidiges Schwert, Also bei, wobei zweischneidiges Schwert ist ja immer ein und dasselbe Schwert. Also es ist, mhm. ist egal, das ist die eine Schneide des zweischneidigen Schwertes. Die andere ist, dass ich aber auch sage, okay... Ähm, mittlerweile müsste man doch auch genug Blick auf diese riesige Machinerie, Maschinerie haben, dass man irgendwie sagt, so, ähm, es ist so ein bisschen schade, dass so wenig Emanzipation immer noch der Frauenwelt über diese Gedanken irgendwie da ist. Ähm, ja. also, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, ich würde das fast jetzt ungern aufmachen, du darfst gerne noch was dazu sagen, damit du dich nicht so abgewürgt fühlst, ja. aber Vielleicht machen wir dann tatsächlich mal einen eigenen Podcast ja, raus. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Also ich wollte eigentlich nur sagen, das ist nicht nur bei den Frauen. Das ist auch, also Die Männer werden ja auch, dem wird ja auch genau das gleiche eingetrichtert mit, äh, keine Ahnung, Sixpack und sonst was.
0: Ja, mit Sixpack und bei uns ist es ja, wir sind sogar tatsächlich äh, was, ähm, vielleicht sollen wir wirklich mal einen Podcast drüber machen, was so zum Beispiel das Sexuelle <lacht> angeht. Sind wir viel Schwanzlänge. Ja, Schwanzlänge und, und wie lange man durchhält und sowas. Wir sind super gebeutelt auch. Also das ist immer so, dass man guckt immer nur auf die Frauen, was das Ganze angeht, aber in der männlichen Welt ist das meiner Meinung nach genauso krass äh, vorhanden, dass dieser Druck da ist. Ja. Aber es ist halt so ein bisschen schade, dass, dass die Welt sich eben tatsächlich äh, äh, darauf aufbaut. Ähm, ja. Und das ist halt mir, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber durch unsere ähm, freiwillige Tochter quasi mhm. nochmal krasser aufgefallen, dass das wirklich bei jungen Menschen auch eine Rolle spielt. Also bei uns im Haushalt hat diese ganze Thematik sehr wenig äh, Rolle gespielt. Und deswegen ist mir erst aufgefallen, dass es in anderen Haushalten viel bedeutender ist, als dass ich vielleicht auch damit aufgewachsen bin. Also bei uns ja. war das Aussehen nie ein wichtiges Thema zu Hause. Ja, Das sieht alles scheiße aus. <lacht> so, ähm, sollen wir jetzt äh, einfach zu Dr. Who kommen? Sie lacht, weil sie weiß, dass es wahr ist. <lacht>
1: Nein, 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 du hast eine sehr schöne Familie. Aber jetzt lass uns schnell zu Dr. Who kommen.
0: Sollen wir wieder kurz, bevor wir zur Staffel 6 kommen, einmal noch so ein ja kurzes, wie fandst du die sechste Staffel? Ähm
1: ja, gerne. Ich fand sie unfassbar gut. Also ich finde, da, da ist eigentlich kaum eine Folge dabei, die ich sage, die springt für mich raus. Ich, ähm, ich, ich war so begeistert, dass ich dachte so, warum habe ich die nicht so doll auf dem Schirm gehabt, diese Staffel? Also, ich mochte den ganzen Arc, ich mochte. Ähm, die ganzen überraschenden Wendungen, ähm, ich mochte ähm, Companions, also alles. Also die Geschichten fand ich gut, die einzelnen Folgen fand ich gut. Also es gibt irgendwie kaum was, was ich äh, zu kritisieren habe an dieser Staffel und äh, war sehr, sehr froh, jetzt mal wieder Dr. Hu geguckt zu haben und vor allem diese Staffel geguckt zu haben, weil äh, die mich sehr, sehr glücklich gemacht hat.
0: Ja, ich kann das tatsächlich genauso unterstreichen. Falls jetzt wirklich jemand noch zuhören sollte, der kein dr who fan ist, ähm, hm. auch mit dieser Staffel könnte man rein theoretisch einsteigen. Ich würde jedem empfehlen, dann springt eine Staffel noch davor, um einzusteigen. Also die erste Mad miss staffel äh, Aber diese Staffel ist wirklich fantastisch. Also ich finde, das ist tatsächlich serientechnisch, gehört es zu dem höchsten, was ich an Storywriting-Niveau kenne als ganze ja. Serie. Also wirklich, ähm, ja. wo man sagt, da sind so viele Folgen bei, die einfach ein Brett sind, ähm, und ja. das ist wirklich krass, also wirklich krass.
1: Ja und vor allem, also was was da nochmal so geil ist, diese Verstrickung halt zu anderen Folgen, zu vorangegangenem, dass Sachen halt aufgelöst werden, die jetzt über mehrere Staffeln aufgebaut wurden und sowas, das ist halt schon, also das ist sehr beeindruckend, finde ich.
0: Ja, deswegen glaube ich auch, dass man die Staffel vorher noch mindestens gesehen haben ja. sollte, um den gleichen Payoff zu haben, ja. ähm, sonst ja. hat man wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß. Ja. Äh, kurze Frage. Ich habe mir in Corona-Zeiten, man denkt immer, man hat weniger zu tun, wenn man eigentlich im Homeoffice ist, ist aber nicht so. Ich ähm, habe mir gerade nicht notiert, wer welche Folge geschrieben hat. Äh, hast du das bei dir bei allen Folgen notiert? Oder? Ja. Okay, dann ist ja alles cool. Hm. Und jetzt auch noch eine peinliche Frage. Ich habe nicht nachgeguckt. Ähm, Steven Moffat ist noch nicht der Showrunner von Doctor Who zu dem Zeitpunkt. Oder auch das wollte ich eigentlich noch recherchieren im Vorfeld. Ähm
1: also er hat, glaube ich, die meisten Folgen geschrieben aus der Staffel. Also wird er auch der Showrunner sein. Okay. Das bedingt sich ja irgendwie gegenseitig, ne?
0: Das weiß ich gar nicht, ob der Showrunner automatisch derjenige sein muss, der die meisten Folgen geschrieben hat. Ähm naja, äh, das können wir ja zwischendurch noch nachgucken. Ähm so, aber wir starten tatsächlich und äh, ich werde die erste Folge zusammenfassen. Ab jetzt nehmen wir innerhalb der Staffel auch keine Spoiler mehr vor den Mund. Ähm, zu
1: zukünftigen allerdings schon. Also wir werden nichts in der Zukunft liegendes spoilern, damit ihr, wenn ihr jetzt gerade ein ähm, Doctor Who Watch macht, es nicht für zukünftiges gespoilert werdet.
0: Genau, und äh, die Zeit ist sehr knapp äh, gewesen in der Vorbereitung. Das heißt, wir sind schon gut vorbereitet. Ihr kriegt auch Hintergrundinformationen zu den einzelnen Folgen, wie das halt immer ist. Ähm, aber... Die Zusammenfassung der Folgen habe ich jetzt gerade nicht nochmal gelesen. Normalerweise mache ich das an dem Abend nochmal vorher, wenn ähm, ich die Sachen vorlese, damit es mit weniger M's und S's und Verhaspern durchgeht. Wir versuchen das jetzt einfach mal so. Im Notfall kann man ja auch schneiden, wenn es zu katastrophal wird. <lacht> ähm, aber insbesondere, weil die Folgen sehr, sehr, sehr komplex sind, äh, bitte ich um etwas Nachsicht, was die Zusammenfassung angeht. Ich würde starten mit der ersten Folge und zwar A Christmas Carol. Ähm, ich weiß nicht, wie sie im Deutschen heißt aber wahrscheinlich Eine Weihnachtsgeschichte.
1: Das weiß ich auch nicht. Allerdings, ich muss dich kurz korrigieren. Es ist nicht direkt die erste Folge. Es ist halt das Weihnachtsspecial. Ähm, ich glaube, offiziell wird sie zur fünften Staffel angerechnet. Äh, sie liegt halt zwischen Staffel 5 und 6.
0: Genau. Äh, und Amy und Rory sind gerade dabei, mit einem Raumschiff abzustürzen. Sie sind auf ihren Flitterwochen. Ähm, hm. Und sie haben noch etwa eine knappe Stunde Zeit, äh, bis das Raumschiff auf einem Planeten zerschellen wird. Und der Planet, auf dem das Raumschiff zerschellen wird, wird von einem Mann namens Catherine beherrscht. Äh, dieser Mann ist äh, ein höchst sympathischer Typ, denn er leiht den Leuten auf dem Planeten Geld und äh, als Pfand für das äh, geliehene Geld friert er einfach mal Familienglieder dieser Leute ein äh, und sagt, ihr kriegt sie dann wieder. Gleichzeitig ist es so, dass Catherine die Wolken auf dem Planeten kontrolliert Uh, und uh, das ist natürlich wichtig für das Raumschiff, weil nur weil er die Wolkendecke freigibt, könnte das Raumschiff eben sicher landen. Uh, es ist so, dass dann aber der Doktor versucht, diesen Catherine quasi zu überreden, dass er das uh, diese Wolkendecke freigeben soll. Es ist nämlich so, dass uh, der hat so einen Pult, womit man das quasi, dass es uh biometrischer Abgleich, es hat dann einen anderen Namen, ich weiß nicht mehr, wie es genau ist, aber der Doktor kann mit seinem hier in dem Fall das Pult nicht freischalten, er braucht äh, wirklich Catherine physisch und er sagt, nö, mach ich einfach nicht, ist mir scheißegal und ab da geht's ab und der Doktor sagt, okay, dann trete ich eben als äh, Geist der Weihnacht auf und erscheint Catherine als erstes, als Geist der vergangenen Weihnacht und zwar reist er in Catherines Kindheit zurück ähm, und versucht eben jetzt äh, seine Erinnerung zu beeinflussen, und der kleine Catherine wünscht sich, dass schwebende Fische zu ihm kommen. Und äh, in, in der Welt, wo auf diesem Planeten, wo er lebt, da sind halt schwebende Fische, das muss man vielleicht dazu noch sagen. Ja. Und der Doktor versucht gemeinsam mit ihm dann einen schwebenden Fisch zu fangen, lockt aber dabei einen Haifisch an, ähm, der auch mal prompt äh, irgendwie den Schaltschraubenzieher vom Doktor zerbeißt und den halben Schalbenzieher runterschluckt. Es ist dann so, dass äh, der kleine Catherine und, und der Doktor zu so einem Bereich gehen, wo eben schon von seinem Vater, auch sein Vater hat den Leuten Geld geliehen und hat eben Leute eingefroren und die gehen halt in diesen Bereich, wo diese ganzen Leute eingefroren sind und da befreien sie eine Person, eine Frau namens Abigail ähm, und dann kommt auch dieser Hai zurück und Abigail kann aber so toll singen, dass sie diesen Hai beruhigt bekommt, ähm, denn Fische reagieren da auf Gesang. Ab da ist es so, dass ähm, sich Abigail, der Doktor und klein Catherine jedes Jahr an Christmas Eve äh, treffen, Uh, bis Abigail wieder in eine Tiefkühlbox oder in ihre Tiefkühlbox zurück muss. Und da läuft ihr Zähler von 8 Richtung 0 bei jedem Treffen. Das sieht man so als Zuschauer, man weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Uh, beim alten Cass uh, verändert sich dann mittlerweile ein Stück für Stück die Erinnerung. Und uh, über die Jahre ist es so, dass zwischen Abigail und dem jungen Cass in brennt Liebe Sie sagt ihm dann irgendwann, okay, wenn der Zehner bei Null ist, äh, gibt es auf, muss sie aufgrund einer unheilbaren Krankheit eben sterben. Äh, das macht den jungen Catherine so fertig, dass er den Doktor für immer wegschickt und sagt, okay, ich will das nicht mehr, diese ganzen Treffen, verpiss dich bitte einfach. Ähm, tja, und äh, Liebe ist halt eben nicht möglich. Oder ach so, die Liebe ist generell zwischen den beiden möglich. Das muss man halt eben noch erklären, weil Abigail nicht altert. Yeah. Ähm, aber der kleine so. Cass jedes Jahr älter wird. Das yeah. heißt, irgendwann sind die beiden, am Anfang ist sie halt eine Frau und er ist ein Kind, aber dadurch, dass sie halt immer wieder eingefroren wird, sind sie irgendwann auf dem gleichen Altersstand. Ähm. Ja, ab da hat Abby eben nur noch einen Tag und äh, in der Gegenwart ist es so, ähm, dass der alte Catherine natürlich voll verbittert, weil er sagt, ja, ich hätte diese Liebe gar nicht gehabt zu ihr. Ähm, was soll die Scheiße? Dank dir habe ich jetzt auch noch dieses Problem. <lacht> Es ist dann so, dass äh, der Doktor jetzt als Geist der Gegenwart äh, Amy und die anderen Schiffspassagiere auf dem auf abstürzenden Raumschiff zu Catherine schickt. Und äh, die singen für ihn. Das lässt ihn aber relativ kalt. Ähm, zuletzt ist es aber so, dass der Doktor jetzt den ähm, quasi Geist der Zukunft holt. Und das ist der junge Catherine, den er in die Gegenwart packt. Ja. Zum alten Catherine. Und damit dieser erkennt, ähm, dass sein junges Ich nie so werden wollte, wie der alte ist. Äh, das klappt auch tatsächlich. Ähm, und äh, das Ding ist aber, die Wolkensteuerung funktioniert nicht mehr, ähm, da die Wolkensteuerung auf seine alte Persönlichkeit, also auf die alte Persönlichkeit von Catherine gemünzt ist. Der hat die Persönlichkeit, also das Eingreifen des Doktors hat die Persönlichkeit von Catherine so sehr verändert, dass er sein eigenes Wolkenpult nicht mehr bedienen kann. Der Doktor hat aber eine ganz, ganz tolle Idee äh, und dazu braucht er äh, eben den Haifisch beziehungsweise will er den, den Schallschraubenzieher benutzen, der in dem Haifisch ist, äh, der da abgebrochen worden ist. Ja. Und äh, das Problem ist, äh, er muss mit seinem Schaltschraubziel ein Signal verstärken und da braucht er den Gesang von Abigail für. Und das heißt, sie holen letztendlich Abigail aus ihrer Truhe raus ähm, und sie singt dann, um das Signal zu verstärken und damit kann ihm auch die Wolkendecke befreit werden und das Raumschiff kann landen. Aber ist es ist halt Abigails letzter Tag, ähm, den sie erleben wird und dann machen sich Abigail und Catherine Winstens noch eine schöne Zeit. Das ist so das Ende dieser schönen Weihnachtsgeschichte. Katrin, wie fandst du die Folge?
1: Ach, fantastisch, fantastisch. Also, da sind so viele schöne Momente drin. Es ist ähm, äh, erstmal der Aufbau, klar, man kennt die Weihnachtsgeschichte äh, irgendwie durch, durch, weil die so du hast, durchgekaut ist. Ähm, aber es ist, finde ich, eine ne sehr erfrischende Neuinterpretation des Ganzen. Und du hast halt so viele ergreifende Momente, weil so eine Dramatik halt aufgebaut wird äh, um, um Abigail und Catherine, also das ist so dieses, ähm, ähm, ja, dass das man weiß halt, okay, sie hat jetzt nicht mehr lange zu leben und äh, ja, also da, da ist halt schon das Drama vorprogrammiert, aber es ist ähm, trotzdem sehr, sehr schön, also ich weiß nicht warum, aber ich bin wahrscheinlich auch gerade äh, einfach hormonell so eingestellt, dass ich bei sowas einfach sofort anfangen zu flennen. Und ich glaube, in dieser Folge habe ich vier, fünf Mal geweint. <lacht> ich meine, es ist gerade nicht schwer, mich dazu zu bringen, aber es <lacht> war auf jeden Fall äh, sehr emotional. Wie war es bei dir?
0: Ja, absolut. Ist jetzt, also Ich finde, das ist total die geniale Geschichte, also auch wie die Weihnachtsgeschichte da eben umgeschrieben worden ist. Also äh, gibt dir da durch und durch recht und finde, das ist so eine unfassbar starke Dr. Who-Folge, also auch eine sehr, sehr gute Folge für Leute, die einfach mal reinschauen wollen, mhm. ähm, weil sie tatsächlich äh, eben relativ voraussetzungslos ist ja. und den Stoff der Weihnachtsgeschichte sehr, sehr cool erzählt. Ich ähm, mhm. äh, möchte nur ein Zitat aus der Folge, weil ich es ganz stark finde. Man hat, also quasi, man hat lieber ein, also ich glaube, sagt der Doktor, man hat lieber ein gebrochenes Herz als gar keins. Ich ähm, finde ja, das, find das fasst die Folge auch sehr schön nochmal zusammen, ähm, mhm. wie sie von der Emotion her ist. Ja, ich ja, bitte.
1: Nee, ich weiß, was ich noch sagen wollte, was ich total cool finde, ähm, weil es einfach auch nur in diesem Setting funktioniert, ist, ähm, er sagt ja so, ja, okay, ähm, also Catherine sagt ja, okay, du, du hast mir jetzt äh, die Vergangenheit gezeigt, du hast mir die Gegenwart gezeigt, was willst du mich mit der Zukunft denn ja noch schocken? Weil in der Weihnachtsgeschichte ist es ja so, die Zukunft zeigt einfach den einsamen Tod des, äh, des Protagonisten. Und Catherine sagt ja, ich weiß, dass ich alleine sterben werde. Das ist jetzt nicht schockend, wenn du mir jetzt meinen Tod zeigst. Und dann ist es einfach total cool, weil er im Grunde ähm, seinem jüngeren Ich ein Bild von der Zukunft gibt, wie er als alter Mann ist. Und das, also weißt du, so dieses Umdenken, das, das kann einfach nur in diesem Setting mit Zeitreise stattfinden und das finde ich total geil. Also der, der, der Geist der zukünftigen Weihnacht wird dann auf sein kindliches Ich angewandt und nicht auf den alten Catherine. Ähm, das mochte ich sehr, sehr gern.
0: Ja, absolut. Kann ich es unterstreichen. Noch so ein paar Facts zu der Folge. Es ist äh, das erste Christmas Special mit Matt Smith und damit das allererste überhaupt äh, ohne David Tennant. Es gab noch nie vorher ein Christmas Special ohne David Tennant. Ähm, das war mir ja gar nicht so bewusst, dass das, also quasi ist es ein, so ein The New Who-Ding und ähm, ja. hat erst unter der Tennant-Ära angefangen. Ah, cool. Und es ist das erste Christmas Special dann dementsprechend, was nicht von äh, mhm. Davis geschrieben worden ist, sondern von Moffat. Ähm, ja, cool. Ja, äh, und. Es ist tatsächlich auch das erste Christmas-Special, in dem es keine Toten gibt. Ähm, <lacht> ist das nicht schön zu Weihnachten? Natürlich also haben wir mit Abigail eine Tote, aber sie stirbt eben nicht äh, im <lacht> Christmas-Special, sondern erst danach. Ähm,
1: <lacht> ein ein Off-Screen-Tod äh, off sozusagen.
0: <lacht> Dann äh, ganz interessant noch, dass Kazan oder Catherine ist gespielt von Michael Gambon. Ähm, ich weiß nicht, wie man den so ausspricht. Das ist äh, der Dumbledore Abgefangener von Azkaban, was ah. auch ganz witzig ist, ja. weil der Gefangene von Azkaban ja auch ein Zeitreisefilm ist, also der Mann scheint es mit Zeitreise zu haben. Ja. Äh, und was, was ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, aber tatsächlich ist es so, in meiner Erinnerung blitzt es auf, dass Amy und Rory tragen, glaube ich, auf ihren Flitterwochen, also Amy trägt das äh, politessen ja. Outfit und ähm, Rory quasi den, den Römer, was eigentlich ganz geil ist, äh, wie sie ihre Flitterwochen so verbringen. <lacht> cool. Ja. Cooles Pärchen. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> möchtest du noch was zur Folge sagen? Ja,
1: gerne, gerne, einiges. Ähm, also ich äh, finde, ähm, erstmal das Setting mochte ich sehr, sehr gerne, weil es irgendwie so steampunkig ist, ähm, so irgendwie 19. Jahrhundert, aber an unsere Realität angelehnt. Also es ist alles nur so ein bisschen anders, vor allem das mit den äh, Fischen. Also die kommen ja dann durch diesen Nebel. Und auch das fand ich sehr, sehr stimmungsvoll irgendwie, also dass man ähm, ja, also, also diese ganze Atmosphäre, die da eingefangen wurde, ist halt irgendwie sehr, sehr traumhaft und äh, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ich, das, das ist gerade so gesagt, das weiß ich auch noch total gut aus dieser Folge. Das, also, das ist so, eine, so, witz, so ein witziger Moment, wo ähm, Catherine sagt so, ja nee, das, das äh, Gerät ist auf mich irgendwie biochemisch eingestellt und der Doktor so, ach das ist totaler Quatsch und fummelt daran rum und meint dann, sagt dann im genau den gleichen Tonlaut, ja das Gerät ist biochemisch auf dich eingestellt. <lacht> das ist also mega lustig. Ähm, und ähm, ja, was mir aufgefallen ist, dass man äh, irgendwie, das ist mehrfach betont wurde, dass da 4000 äh, Menschen oder Personen auf diesem Schiff sind plus drei. Also Amy Rory. Und äh, was da, war, glaube ich, schon so ein bisschen angeteasert wird, ist dann halt einfach, ähm, dass, dass Amy auch schwanger ist. Ähm, das kann halt, also kann halt sein, dass das äh, schon so, so angedeutet werden soll. Ähm, Wenn es die Flitterwochen sind und sie während der Flitterwochen in der Tase schwanger geworden ist, dann könnte es tatsächlich so sein.
0: Ja. Ja. Ja,
1: ähm, ja ich habe mir aufgeschrieben, wann ich immer geweint habe, <lacht> weil das sehr emotionale Momente waren. Ähm, das ist nämlich einmal, ähm, da besuchen sie Abigails Familie an einem äh, Weihnachtstag und schauen halt durch die Fenster rein und dann sagt Kazan äh, so, ja lass mal, hörst du Kazan, Catherine Kezan. Äh, Kezan, lass mal reingehen. Shazam. Shazam. Und äh, die Schwester meint dann so, ja komm, du kannst doch morgen, du magst doch so gerne Weihnachten, komm doch morgen wieder. Und sie sagt so, ich kann morgen nicht wiederkommen. Und dann ist die, denkt man so, jetzt ist die Schwester voll angepisst und sagt, ja na fein, na gut, dann eben nicht dann machen wir einfach heute das Weihnachtsessen. Das war so, das ist so schön, Familie ist so toll. Und ähm, ja, dann, äh, was, was auch noch so, ähm, so schön ist, also der Fakt, dass sie sterben muss, also er... Äh, lässt sie quasi noch einmal raus, also diese Entscheidung, die er dann zu treffen hat, nachdem er halt umgestimmt ist, zu sagen, okay, ich opfer jetzt die Liebe meines Lebens dafür, äh, und diese Leute zu retten. Das ist halt auch irgendwie so traurig und so schön. Dann zum Schluss fängt es auch noch an zu schneien, was dann halt auch vorher nie möglich war, weil er das äh, durch diese Wetterkontrolle verhindert hat und dann äh, also sitzt man da da und denkt so, oh, ist das, schön, das schneit.
0: es <lacht> Stimmt aber auch, dass äh, tatsächlich sogar, ja stimmt, die weiße Weihnacht eben ja. nett erklärt wird, also.
1: Ja, ja. Ja, stimmt, stimmt. Also um, und auch die
0: Bedeutung der Weißen Weihnachten, ne? also ja.
1: Ja, genau. Ähm, was, was ich noch ähm, witzig fand, ist, äh, dass sie immer sagt, Doktor, wenn, äh, wenn die, ähm, wenn sie halt entfriest wird, dann sagt sie also sieht man so einen Zusammenschnitt immer von den äh, Malen, wenn die äh, wenn, wenn sie sie halt erwecken. Und dann sagt sie jedes Mal Doktor. Und äh, dann, wenn Catherine ähm, ähm, 17 ist, sagt sie auf einmal, oder also auf jeden Fall älter und sexy geworden ist, sagt sie einmal, Catherine. <lacht> das fand ich ganz <lacht> <lacht> ähm, Und noch eine Beobachtung, oder hast du auch noch was? Weil ich, sonst so nee, nee,
0: bitte, zieh durch. Okay,
1: eine Beobachtung noch. Ähm, das ganz interessant ist, dass der Doktor an einer Stelle halt mehr weiß als der Zuschauer, indem er äh, Catherine analysiert und sein, äh, seinen Raum analysiert. Ähm, und zum Beispiel sieht, okay, ähm, warum ist er so verbittert? Da ist der Vater... Äh, der Stuhl steht halt von dem Vater abgewandt. Okay, da war eine, äh, eine ungute Beziehung zwischen den beiden. Also, das, dass er dann halt sowas schon äh, sehr früh erkennt, bevor der Zuschauer das erkennt. Aber dann wechselt das im Laufe der Geschichte, indem der Zuschauer sieht, wie die Zahl auf äh, Abigails ähm, Truhe abläuft, ist Mal, wenn sie erweckt wurde, sodass der Zuschauer zu dem Zeitpunkt weiß, okay, sie, wenn die Zahl abgelaufen ist, dann wird sie wahrscheinlich sterben. Äh, aber der Doktor weiß das halt noch nicht. Also da wird der Zuschauer, überholt der Zuschauer den Doktor.
0: Stimmt, das ist ganz cool, ja.
1: Ja Und ich mochte die Marilyn-Situation. Also der nimmt die ja immer mit mit in der Tales und bringt die dann irgendwo hin. Äh, die beiden, Abigail und ihn und äh, dann hat man äh, äh, will äh, Marilyn Monroe, den Doktor, heiraten und der muss sich irgendwie da rauswinden. Stimmt. <lacht> das fand ich auch sehr, sehr schön. Genau. Das waren jetzt alle meine Beobachtungen. Habe ich runtergerasselt.
0: Boah, das waren ja mannigfaltige Beobachtung. Wer sich jetzt denkt, das tat aber weh in den Ohren, der muss Katrin noch länger zuhören, weil Katrin jetzt yeah. sogar eine Doppelfolge zusammenfassen wird. Und zwar The Impel Impossible Astronaut und ähm, Day of the Moon.
1: Ich habe mir die deutschen äh, Titel nicht aufgeschrieben, aber das, genau das sind die beiden Folgen, die ich jetzt zusammenfassen werde. <lacht>
0: ja bitte, zieh es durch.
1: Ich zieh es durch, okay. Also, in der ersten offiziellen Folge der sechsten Staffel geht es äh, darum, dass ein blauer Brief mit Ort und Zeit bei äh, Rory und Amy ankommt und auch bei River. Und äh, denen sagt, okay, wir treffen uns dann und dann in den USA. Und äh, ja, da, da halten sie sich hin auf. Und wer ist dann da? Natürlich der Doktor. Bei einem Picknick am See sagt er dann, er will mit ihnen in das Jahr 1969 reisen. Ähm, aber das wird dann unterbrochen, weil auf einmal, ganz, ganz komisch, ein Astronaut aus einem See da aufsteigt und alle total verwundert sind und der Doktor sagt ja, ich gehe jetzt mal dahin und redet mit diesem Astronauten und wird dann erschossen und alle sind so, was? Und dann, während er äh, sich reinkarniert, wird er dann nochmal erschossen, was dann halt bedeutet, ähm, der Doktor stirbt jetzt, ah wirklich, ist da Mause tot. Und ähm, ja, dann kommt noch ein Fremder an, ähm, der Benzin dabei hat, also der das auch beobachtet, äh, hat Benzin dabei und die Leiche vom Doktor wird dann verbrannt. Also das ist äh, alles ganz, ganz merkwürdig. Und man fragt sich, wie kann jetzt der Doktor tot sein? Hä? Man versteht das nicht. Ähm, der äh, Fremde, der mit dem Benzinkanister Kenton hatte auch einen Brief dabei, der nummeriert es mit vier. River ist drei, Rory und Amy waren Brief Nummer zwei und die fragen sich jetzt die ganze Zeit, wer ist Nummer eins? Und in einem äh, Diner da um die Ecke treffen sich dann, treffen sie dann auf die Nummer eins und das ist der 200 Jahre jüngere Doktor als der, der eben erschossen wurde. Und äh, die einigen sich noch darauf, okay, wir sagen dem jetzt nichts und gehen einfach dem Wunsch nach, den der Doktor, der gestorben ist, geäußert hat. Ähm, wir verbinden 1969 und Kenton, äh, also den Namen von diesem Fremden, und sie landen im Oval Office, äh, wo Amerika gerade unter Nixon regiert wird. Das Jahr der Mondlandung ist es übrigens. Nixon erklärt dann sein Problem. Ähm, er erhält jeden Abend einen Anruf eines Kindes, das Angst vor einem Astronauten hat und ihn immer erreicht, wo er auch immer ist und auch, wenn die Nummer geheim ist. Ähm, Kenton... Der da als äh, Special Agent eingesetzt wird und jetzt natürlich im Jahre 1969 ein paar Jahre jüng, jünger ist als der, der am See äh, zu, zu treffen war, soll das klären. Ähm, ja, der Doktor hat sich halt mit der Tades reingeschlichen und alle sind erstmal total geschockt und der muss ihn erstmal klar machen: so, nein, 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 ich bin hier der Gute, braucht keine, keine Angst haben. Und äh, sagt ihnen halt, also zeigt dann auch noch so: ja, ich, ich kann das Problem hier für euch lösen und äh, die lassen ihn auch gewähren. Er fliegt dann mit Kenton und äh, seinen Leuten, also mit den Doktorsleuten, also Amy, River und Rory, zum Ursprung des Anrufs. Und dort finden sie die Alien-Technologie und einen mysteriösen Tunnel unter der Erde. Die Zuschauer also, sehen dann die Aliens, ähm, die äh, Amy auch schon vorher am See gesehen hat und im Weißen Haus, aber die sie dann immer sofort wieder vergessen haben. Also das ist halt dann äh, quasi der, ähm, die, die, der große neue Gegner des Doktors, das ist die Stille. Ähm, River und Rory äh, machen auch die Erfahrung, also sehen die Stille und äh, vergessen die wieder. Ähm, aber währenddessen wird Kenton angegriffen vom Astronauten und Amy sagt dann, also es, ist, es überschlagen sich die Ereignisse, Amy sagt dem Doktor dann, sie sei schwanger. Und weil dann dieser Astronaut kommt, schießt sie, ohne richtig hinzublicken auf den Astronauten, um den Doktor halt zu beschützen, weil sie die ganze Zeit Angst hat, dass der Doktor sterben kann, beziehungsweise sie noch nicht mit der Situation klarkommt, dass der Doktor schon gestorben ist. Ähm, dann schaut sie aber zu dem Astronauten hin, der sein Visier hochklappt und ein Kind ist in diesem Astronautenanzug äh, drin. Damit endet die Folge und die nächste beginnt. Es gibt keinen flüssigen Übergang. Ähm, es ist dann eines ganz mysteriös wieder am Anfang dieser Folge. Es ist, Die setzt drei Monate später ein und Kenton verfolgt River, Rory und Amy, um sie zu töten. Und man sieht die auch mit diesen Zählstrichen auf der Haut. Und der Doktor ist Regierungsgefangener bei Kenton und hat sich einen fetten Vollbart wachsen lassen. Und man ist jetzt erstmal so, hä? Aber es wird alles im, im Laufe der Folge aufgeklärt. Kenton blendet alle, indem er so tut, als würde er ähm, River, Rory und Amy töten, ähm, will aber auch ebenfalls diesen Fall aufklären mit den Astronauten und äh, diesen Tunneln. Ähm, die Stille ist eine Alienrasse, die die Fähigkeit hat, dass man sie vergisst, sobald man sie äh, nicht mehr sieht. Ähm, die Gefahr, die von der Stille ausgeht, ist allerdings, dass sie Menschen Aufträge ein eingeben können und diese so ausnutzen und auch das, also im Grunde das Weltgeschehen damit lenken ähm äh, der Doktor bezeichnet sie auch als parasitär, also sie, sie sind halt, sie zecken sich quasi bei den Menschen an, um halt ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Das äh, Mädchen in den Gefangenen, äh, in dem Astronautenanzug ist eine Gefangene der Stille. Sie wird in einem äh, Zimmer, in einem, in einem alten Kinderheim festgehalten, in dem, in dem Amy auch ein Bild mit Baby, äh, mit Baby auf dem Arm von sich selbst findet. Ähm, dieses Szenario wird aber jetzt in der Folge noch nicht aufgeklärt. Ähm, ähm, was man aber weiß, ist, dass sie das Kind in dem Astronautenanzug nicht getötet hat, was jetzt quasi der Cliffhanger der ersten Folge war. Die Stille braucht für das Kind einen Astronautenanzug, ähm, weswegen es die Menschheit beauftragt hat, zum Mond zu fliegen. Weshalb das aber so ist, weiß man auch an der Stelle noch nicht. So, also Unterm Strich nochmal zusammengefasst, die Menschheit ist seit Anbeginn unterwandert von einer Alienrasse und weiß es nicht. Und die Lösung vom Doktor ist jetzt so, dass Kenton ein Video macht von einem, von einem Alien, also von der Stille, das sagt, ihr sollt uns töten, sobald ihr uns seht. Und dieses Video spielt er halt ein, die Live-Übertragung von der ersten Mondlandung, dass alle Menschen jetzt den Auftrag von der Stille eindoktriniert bekommen, ihr müsst uns töten, sobald ihr uns seht. Das Witzige ist, dass man es aber sofort wieder vergisst, wenn man die Stille getötet hat, weil das ja einfach so die Grundvoraussetzung für diese Alienrasse ist. Ganz, ganz verrückt. Ähm, das Verrückte ist ja, dass einfach Milliarden von Menschen das sehen und dass das halt auch immer wieder in der Zukunft abgespielt wird, sodass ähm, somit die, die, die Stille quasi ausgelöscht werden kann. Ähm, am Ende äh, ist, äh, verabschiedet sich River vom Doktor mit einem Kuss für sie ist das halt total normal und für den Doktor ist es neu, weswegen äh, sich River halt auch Sorgen macht. Ähm, das Mädchen aus dem Astronautenanzug geht durch eine Gasse in einer großen Stadt und sagt, sie muss sterben. Aber dann fängt sie an zu leuchten und reinkarniert wie der Doktor und dann bricht diese Szene auch ab. Und was noch offen ist, ist, dass Amy von der Stille ähm, äh, entführt wird, aber man weiß nicht wieso. Ähm, das verstehe ich hier, ich verstehe meinen Synthesen gerade selber nicht. Und warum ihr Bild im Zimmer des Mädchens ist. Und der Doktor scannt zum Schluss Amy und sie wird als schwanger und nicht schwanger zur gleichen Zeit angezeigt. Und auch das ist noch was Offenes, was mit in die Staffel genommen wird. So, das wäre jetzt sehr, sehr viel Gelaber. Ich hätte jetzt erstmal gerne eine Gedanken dazu.
0: Ja, was für ein krasser Staffelauftakt. Vielleicht äh, der krasseste Staffelauftakt, den ich äh, generell kenne. Ja. Ähm, insbesondere, weil es aus so viel Perspektive sehr genial ist. Ähm, äh, die Serie heißt Doctor Who. Was passiert bei Batman, Doctor Who, ähm, Turtles? Eigentlich nie, dass der Hauptcharakter stirbt. Und letztendlich beginnt die Staffel mit dem Tod des Hauptcharakters. Also das ist so schon der erste coole schreiberische Trick. Und dann, was absolut genial ist, wenn man sich die Staffel in der Gesamtdurchgangsweise dann auf der Zunge zergehen lässt, ist der zweite Teil der Doppelfolge zeitlich die letzte Folge, die in der Staffel spielt. Ja. Also tatsächlich, klar können diese Zwischenepisoden, wo der Doktor mit denen durch die Zeit reist, da wissen wir halt nicht, manches liegt halt natürlich dann irgendwie auf der Achse der eigentlichen Zeit davor oder dahinter. Mhm. Aber von der Chronologie des Erlebens äh, des Doktors beziehungsweise der Charaktere, äh, ist tatsächlich, meiner Meinung nach, oder irre ich mich da jetzt gerade, die zweite Geschichte, die letzte Geschichte, die in der Staffel eigentlich passiert, weil es ja nach dem Fixpunkt des Todes des Doktors ist, also ähm, was sie da erleben, also wie die Stille besiegt wird. Eigentlich ist das, also das eigentliche Ende der Staffel ist das Besiegen äh, der Stille. Oder irre ich mich gerade von meiner These her? Ähm, du siehst verwirrt aus.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber sagst du, immer mit Zeitreisen muss man immer, äh, total, ähm, total viel nachdenken. Ähm, ja und nein. Ähm, also, die Stille ist ja noch nicht damit erledigt, dass, dass der Auftrag gegeben wird, äh, die Stille zu töten. Äh, das, das passiert ja quasi im Laufe der Geschichte der Menschheit.
0: Ja, ja aber die, die Staffel endet quasi letztendlich mit dem. Also, die reisen die ganze Zeit durch die Gegend und äh, der 200 Jahre jüngere Doktor landet mit denen quasi am Ende an dem Punkt, wo an dem Fixpunkt, wo der Doktor getötet werden soll. Und diese zweite Folge der Staffel spielt ja schon nach dem Fixpunkt.
1: Ja, das stimmt, aber es ist trotzdem der jüngere Doktor. Also der Doktor erlebt ja erst die Staffel und um dann wieder... Ja, ich verstehe das
0: Problem. Du ja. weißt auch, was ich sagen ja, möchte. Ja, ich oder? weiß, was du sagen willst. Also das finde ich alles ziemlich genial. Äh, darüber hinaus ist das Ganze sauspannend, einfach erzählt. Ähm, mhm. Dass man sich wirklich die Nägel abkauen möchte. Es hat eine unfassbare Optik. Auch das möchte ich mal sagen. So, ja. Sei es also wirklich die blauen Briefumschläge, sei es der Astronaut, der aus dem Wasser kommt. Also ähm, dazu, finde ich, ist es auch brillant quasi von der Technik her gefilmt. Also es sieht einfach äh, auch die Kameras, die man benutzt hat. Es ist super scharf heute noch. Also ich mag die ganze Optik äh, tatsächlich ja, sehr, sehr gerne. Ähm, das zieht sich ja auch dann durch, dass das so, Entschuldigung, dass ich noch so ein bisschen über die Optik irgendwie schwärmen muss. Ähm, ja, klar. Das wird immer ikonischer. Also die Idee dann auch mit diesem antimaterie oder was das auch immer ist, in dem der Doktor quasi eingesperrt wird mit seinem Bart und mhm. dann kommen diese Striche, die sie sich quasi auf die Arme ja. malen. Das ist alles so krass und ähm, wirklich auch äh, brennt sich selber in den eigenen Kopf. Das finde ich äh, fantastisch. Ähm, du wolltest gerade was sagen?
1: Ähm, nee, nee, nee. Bitte, ich höre dir gerade gerne zu.
0: Ja, und... Äh, dann hätte ich jetzt eigentlich noch so Einzelsachen, weil also das, was äh, alles natürlich super mysteriös und spannend ist, aber da können wir ja auch, also ich lasse dich ja. gerne mal dazwischen was sagen. Ja,
1: also ich muss dir erstmal 100% zustimmen. Ich finde, das war ein genialer Auftakt. Man hat an meiner Zusammenfassung jetzt ja schon gemerkt, dass es einfach auch eine super komplexe Storyline ist und man echt, äh, also ich meine, ich habe schon super viel rausgestrichen und es hat trotzdem jetzt zehn Minuten gedauert, diese Folge zusammenzufassen. Ähm es ist einfach auch ein genialer Gegner, die Stille, finde ich. Ähm, es, weil sie einfach so super unheimlich ist und so super genial. Also im Grunde kann man jetzt sagen, die waren ja schon immer da. Die waren ja immer, wenn die irgendwo waren, äh, irgendwo unter der Erde waren, muss da irgendwo die Stille gewesen sein. Und äh, der Doktor sagt es ja auch so, das Geräusch unterm Bett oder wenn jemand irgendwie, wenn du das Gefühl hast, beobachtet zu werden und dann ist da niemand, das ist dann halt immer die Stille. und du vergisst es dann einfach. Du vergisst, dass sie da war. Und ähm, ja, das Deswegen äh, finde ich, äh, das, also allein das ist schon ziemlich krass. Und ähm, es hat auch sehr, sehr viel Charme. So, ähm, also dies, diese ganze Aufbereitung, zum Beispiel dieses alte Kinderheim, das ist einfach totaler Horror. Das ist so super unheimlich. Ähm, Kenton, der, ähm, der Typ, der denen halt hilft äh, vom FBI der einen schwarzen Mann heiraten will. So, ne? Das war nochmal ganz zum Schluss, äh, was, was, das, was da rauskommt.
0: Ja, das, das ist eine super coole Szene, weil ich mich dann die ganze Zeit gefragt habe, wie, wie Nixon eigentlich jetzt hier wegkommt, weil das so unkommentiert ist. Aber dann wird es ja am Ende nochmal kommentiert, indem er quasi sagt, so, also die Heirat mit dem Schwarzen geht für Nixon gerade noch unter den Umständen, die er erlebt hat, so klar und dann kommt so, aber ich bin schwul und, und da merkt man halt eben, dass, äh, dass eben der Nixon dann doch zu viel ist. Yeah. Also man, also finde ich sehr sehr schön, dass im Nachhinein Nixon noch so, weil ich, mein, ich habe gerade so Nixon ist ja kein Präsident, den man bei Dr. Hu bestimmt gut wegkommen lassen möchte. Nee. Und dem wird halt eben noch dieser ordentliche Stempel aufgedrückt so. ähm, Ja, dass, es, ist,
1: es ist so schön, also es ist so ein bisschen im ähm, im Rahmen von äh, Dickens und Van Gogh. Also Dickens wird ja auch gefragt, also da fragt ja auch, ob er ähm, ob die Leute ihn noch lesen oder von auch will wissen, ob man ihn noch kennt später, ne? Und äh, auch, auch ähm, Nixon fragt, so werde ich in Erinnerung bleiben? Und der Doktor sagte so, ja, ja. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Äh, ja, deswegen, ähm, ja, ist einfach sehr, sehr schön. Äh, ich habe mich am Anfang sehr gefreut. Eine der ersten Szenen ist, dass der Doktor im, ähm, im Fernsehen ist. Äh, also während Rory und Amy irgendwelche Geschichtsbücher lesen und immer auf Spuren des Doktors gehen, ähm, sitzt er also in einer ähm, hier, äh, äh, wie heißen die? Hardy, Laurel und Hardy Verfilmung, also hier. Dick und doof. Dick und doof. Und hat den Face auf und tanzt mit denen dann in irgendeinem Film. Das fand ich total geil. <lacht> Was, also, also, ja, wolltest du was sagen?
0: Ja, was? ist also, total unwichtig, aber ich mochte die Einleitung von Kenton auch, also, dass der als sehr cooler Typ gezeichnet wird, weil Nixon zu ihm sagt so, ähm, Kenton, Sie sind meine zweite Wahl und Kenton antwortet einfach, kein Problem als Präsident, sind Sie für mich auch die zweite <lacht> Wahl. Ähm, also super cooler Charakter, also ähm, ja. mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, deswegen... Äh, ja, also erstmal eine, eine sehr coole Folge, ähm, sehr komplex, aber äh, es wirft auf jeden Fall viele Fragen auf, die, die abgehandelt werden im äh, Laufe der Staffel.
0: Ja, eine Sache habe ich noch. Rory wird natürlich wieder als äh, der Herzensmensch schlechthin charakterisiert, weil ähm, selbst als er zweifelt, äh, dass Amy ihn liebt, liebt er einfach Amy und äh, das ist halt sehr, sehr schön, dass... Äh, weiter dieses Amy-und-Rory-Bild, was wir eh schon hatten und haben, äh, dass das einfach so krass bestärkt wird. Äh, Rory liebt einfach Amy abgöttisch, Ende der Geschichte. Ähm.
1: Ja, und Amy halt Rory auch, ne? Also es ist, äh, das wird auch immer wieder, also man hat immer wieder das Gefühl, auch im Laufe der Staffel, auch in der ersten Staffel, ähm, sagt sie was, also jetzt in der ersten Folge, ich kann es leider nicht mehr richtig reproduzieren, es war irgendwas mit Stupid Face, so, und ähm, wo man so denkt, okay, sie spricht jetzt vom Doktor, dass, dass sie den Doktor liebt und äh, Rory schon wieder so mm, und dann nennt sie ihn aber Stupid Face und äh, womit sie halt eben zeigt, so nein, ich rede von dir, du, du Märchen, So also ähm, es wird halt, es gibt immer wieder diese Punkte, wo man denkt so, sie meinte Doktor und dann so oh nee, doch sie meint Rory und deswegen ist, ich mag die beiden unfassbar gerne. Ähm, ich habe noch ein paar Hintergrundinformationen. Klar. Ähm, wir haben äh, der, der alte Kenton ist William Morgan Shepard und äh, der junge Kenton ist Mark Shepard und das heißt, der alte ist der Vater vom Jungen. Also der, der, Al der Ach, alte witzig. Kenton ist ne, der, der, der Vater vom Darsteller vom Jungen. <lacht> so. ähm, und äh, die, River hat einen Scanner, also die untersucht da die Alien-Technologie mit so einem Scanner. Und der ist beschriftet mit McPie Electricals. <lacht> Lieben Gruß an die Anna.
0: <lacht> Grüße.
1: Äh, fand ich auch sehr schön, dass ähm, also es ist einer aus der, weiß ich nicht, der zweiten oder dritten Staffel ähm, äh, kommt halt McPie drin vor und äh, das zieht sich dann quasi, glaube ich, aus den 70er-Jahren Elektrogeschäft und äh, der wird anscheinend so berühmt und äh, revolutioniert alles, dass es das ganze Universum äh, mit McPie-Electrics äh, <lacht> bestückt ist. Ähm, der Doktor ist, äh, hat, kommt in zwei Jahren sozusagen vor, also ist einmal 909 Jahre alt und äh, bei seinem Tod ist er 1103 Jahre alt. Also der hat nochmal 200 Jahre dazwischen gelebt. Was ich sehr schön noch fand, das ist mir irgendwie in der Serie nicht aufgefallen, habe ich nur nachher gelesen, er mag keinen Wein, der Doktor, und sagte, schmeckt eher nach, nach den Gums, also nach Weingummi. <lacht> deswegen so, schmeckt ja gar nicht. Ähm, ja, das war es schon, eine Hintergrundinformation. Ähm, nicht so viel, aber ich habe jetzt auch sehr viel geredet, deswegen können wir auch gerne weiter zur dritten Folge kommen.
0: Äh, ja, können wir sehr gerne machen und das ist äh, The Curse of the Black Spot. Wenn ich es ins Deutsche übersetzen müsste, wäre es der Fluch des schwarzen Punktes. <lacht> aber vielleicht war es auch ganz gut, dass ich es nicht ins Deutsche übersetze. Ähm, Amy, Rory und der Doktor landen auf einem Piratenschiff und äh, dort ist es so, dass Piraten mit kleinsten Verletzungen von einer singenden, fliegenden Sirenenmehrjungfrau geholt werden. <lacht> ja, ist so, wir haben ein Schiff voller echter, harter Männer, aber wenn die sich einen kleinen Kratzer zuziehen, kacken die sich in die Hose und denken sich, äh, die Uschi kommt gleich wieder und sammelt uns ein. Äh, da auch Rory bei einer Rory da auch Rory bei einer Rangelei mit dem Piraten verletzt wird, ähm, steht er ab jetzt auf der Liste der Sirene. Aber eben der Doktor und äh, Co. können ihn auch weghalten, also die Sirene weghalten. Äh, oder beziehungsweise ihn von der Sirene weghalten. Äh, ja, sie überlegen sich jetzt also, woher kommt diese Sirene? Weil sie eben versuchen wollen, Rory zu schützen. Und die erste Theorie, die sie aufstellen, ist, sie kommt aus dem Wasser und Überwasser. Wasser. Ähm, allerdings stellen sie dann relativ also eine Weile später fest, äh, Bullshit, sie kommt über Spiegelungen tatsächlich. Ähm, der Doktor will nur noch weg, aber das Problem ist, die Thales hat sich äh, dematerialisiert und äh, das Schiff steht in der Flaute, so einfach ist also wegkommen nicht. Ähm, und die Sache wird jetzt noch brenzlicher weil auf einmal der Sohn des Piratenkapitän auftaucht. Ähm, äh, es ist nämlich so, die Mutter des Kindes ist halt irgendwann gestorben und da hat er sich an Bord geschlichen, weil er dachte, sein Vater wäre Navy-Offizier, ist er aber nicht. Der Junge hat Fieber und ist äh, damit auch, hat einen Punkt quasi einen schwarzen Punkt bekommen. Achso, das hätte ich vielleicht eben sagen sollen. Deswegen heißt es Curse of the Black Spot. Jeder, der verletzt ist, kriegt so einen schwarzen Punkt und weiß, er wird von der Sirene geholt. Also auch der Junge steht auf der Abschutzliste. Ähm, die Sirene holt also wohl nicht nur Verletzte, sondern einfach kranke Leute ab. Ähm, wir erfahren also immer mehr über die Frauen. Äh, plötzlich gibt es eine Brise. Und äh, die Verbliebenen wollen eben jetzt lossegeln. Aber das Problem ist, man hat zwischendurch versucht, alle Schätze von Bord zu schmeißen. Aber der Captain ist so gierig, dass er eine Krone aufgehoben hat. Und was machen Kronen? Äh, sie haben Reflexion. Und äh, deswegen kommt die Sirene wieder an und holt sich den Sohn von dem Captain. Äh, Rory wird vom Mast getroffen und ertrinkt. Also holt der Doc nochmal die Sirene. Ähm, er erzeugt bewusst eine Spiegelung, damit diese eben auch Rory holt. Ähm, die Idee war eben dahinter äh, zu sagen, bevor er ertrinkt, ist es vielleicht sogar besser, das, was mit dieser Sirene passiert, weil keiner so richtig weiß, was die eben kann. Äh, jetzt versuchen sie quasi alle zu retten und äh, die verzweifelte Hoffnung besteht darin, dass sich der Doktor Rory, ne äh, Quatsch, der Doktor Amy und der Captain einfach selbst verletzen, um sich eben auch von der Sirene holen zu lassen, um Rory und den Sohn zu finden. Sie stellen fest, äh, dass die Sirene von einem Raumschiff kommt, äh, was durch eine Parallelität von zwei Welten genau an der Stelle wie das Piratenschiff eben ist. Und äh, die Crew ist äh, dort an erdlichen Krankheiten gestorben, also an Erdenkrankheiten. Und die Sirene ist ein Schiffssanitäterprogramm, ähm, welches Kranke und Verletzte in Schlaf versetzt und versucht, sie eben dann zu heilen. Äh, der Doc versucht, äh, diese Sirene zu überreden, Rory freizugeben. Äh, aber das Problem ist, äh, die Sirene gibt dann die Leute in dem Zustand frei, in, in dem sie sind. Das heißt für Rory, dass er quasi in dem Zustand des Ertrinkens freigegeben wird. Ähm, äh, sie müssen ihn also direkt auch aus dem Ertrinken retten. Das gelingt ihnen dann aber auch. Ähm, und äh, für den Jungen heißt das aber dummerweise, da er das Fieber weiterhin hat, dass er über kurz oder lang sterben wird. Also beschließt der Captain des äh, Piratenschiffes zu sagen, okay, ich bleibe auf dem Raumschiff. Schiff ist Schiff, ich werde jetzt äh, Raumpilot werden oder beziehungsweise Captain eines Raumschiffes äh, und bleib dann eben dort. So viel zur Zusammenfassung. Katrin, wie fandst du die Folge?
1: Ich fand sie äh, sehr gut, sehr solide. Ähm, also sie war jetzt nicht so überragend. Es war tatsächlich eine Folge, die ich auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte, weil wir die, ähm, die sechste Staffel Dr. Who schon vor einiger Zeit mal gesehen hatten. Ähm, allerdings äh, war es dann doch irgendwie ganz interessant, diese Auflösung zu sehen. Und ähm, ja, also von daher so im Großen und Ganzen fand ich sehr, ähm, ganz gut die Folge. Ja, war es bei dir?
0: Ja, tatsächlich würde es auch gar nicht viel tiefer äh, diskutieren wollen. Es ging mir genauso wie dir. Mhm. Äh, eine gute, solide Folge. Ähm, was ich nicht gesagt habe, was dann auch wieder ganz spannend ist, wenn man es da nochmal guckt, dass wir auch hier sehen, wie diese Frau mit der Augenklappe zwischendurch einmal Schön. wieder die auch eben schon in der zweiten Folge aufgetaucht ist, ähm, die eben plötzlich immer wieder auftaucht im Laufe der Staffel.
1: Genau, also was, was ich noch ein bisschen übertrieben fand, was du auch gerade erzählt hast, ist, wenn Rory halt wieder aufwacht, also wenn die ihn halt wiederbeleben, das ist halt so eine etwas übertriebene, etwas zu langgezogene Szene der Wiederbelebung. Mochte ich nicht ganz so gerne. Ähm, aber ansonsten, ähm, also ich fand das Ende halt sehr versöhnlich, sehr schön, dass der Vater, der der eigentlich immer egoistisch gehandelt hat, jetzt die Verantwortung trägt, ähm, für, seinen, für seinen Sohn auch, äh, sodass er also sein irdisches Leben aufgibt. Also es ist ja auch im Grunde wie, so, sowas ähnlich wie ein Tod, den er in Kauf nimmt für seinen Sohn. Und äh, ihn, mit ihm zusammen dann halt ein neues Abenteuer erlebt.
0: Wobei mir das nicht so richtig klar ist an der Stelle, weil der Sohn bleibt doch dann auch einfach im Schlaf liegen, oder? Ähm
1: nee, der der ist dann irgendwie an dieses Raumschiff, glaube ich, gefesselt, weil der saß ja zum Schluss da und hatte so eine... Also er saß ja mit dem Vater an, an der... Ähm, also das
0: heißt, Kontrollen, nur wenn man wieder an die Zeit quasi zurückgeholt wird, äh, ja, also es wieder Dr. Who regeln, dass äh, das nicht geht, okay. Ja.
1: Äh, und weil wir es auch gerade schon in der Folge davor so angesprochen haben, äh, Amy würde jetzt, ohne zu zögern, Rory hinterher springen, wenn er irgendwie ins Wasser da äh, fällt, und also, es ist so, man also die zeigen halt immer wieder wie sehr sich die beiden halt auch lieben auch wenn, äh, wenn der, also man hat immer noch so dieses, dieses Anfangsgefühl als, äh, als, als Amy den Doktor so angehimmelt hat und äh, Rory quasi abgeschrieben war aber es zeigt sich halt immer wieder in dieser Staffel äh, wie sehr die beiden halt aufeinander fixiert sind und wie sehr sich Amy und Rory halt auch mögen und Amy ist auch total eifersüchtig, wenn Rory von der Sirene als das Schönste spricht, was er je gesehen hat. Das ist auch ganz süß.
0: Ja, die Folge ist ein Historical, was man vielleicht gar nicht so merken würde, weil Henry Avery ist tatsächlich ein, ein echter Pirat gewesen, dessen Besonderheit darin vor allem bestand, dass er am Ende seines Lebens einfach spurlos verschwunden ist. Und tatsächlich ist das auch der Grund gewesen warum ihn der Schreiber eben ausgesucht hat, ist es so, dass Henry Avery vorher schon mal in der Dr. Who-Folge auftaucht, also irgendwo in ähm, tatsächlich beim Classic Who. Äh, aber das sagt der Schreiber auch, hat er gar nicht gewusst oder gesehen, sondern es ist tatsächlich einfach, ähm, dass er, glaube ich, im Buch seines Kindes irgendwo äh, Informationen über ihn gefunden hat und am interessantesten dann eben fand, okay, der Typ ist am Ende seines Lebens verschwunden und deswegen hat er einfach diesen Piraten ausgewählt. Ähm, nice. Dabei habe ich über die Jolly Roger kurz nachgedacht. Also warum Piraten eigentlich, die Piratenflagge heißt ja Jolly Roger. Ah, yeah. Warum Piraten eigentlich unter der Jolly Roger segeln? Weil ich dachte, das ist ziemlich blöd, ähm, dass Piraten das wohl getan haben. Warum eigentlich jetzt? Ähm, ja. äh, kennst du die Antwort? Nein. Hier kann man noch was lernen. Ne? Ich habe es dann einfach mal nachgeschlagen. Ja, das Ding ist, sie sind eigentlich Piraten, sind, haben, sind zu der historischen Zeit unter falscher Flagge gesegelt ja. und haben erst kurz vorm Angriff ähm, tatsächlich die Jolly Roger gehisst. Mhm. Also Ende der Geschichte. Also sie sind nicht permanent quasi mit ihrer Piratenflagge durch die Gegend gefahren, wie wir das in den Filmen oft sehen, ja. sondern tatsächlich ist es so, dass sie kurz vorm Angriff quasi die Piratenflagge gehisst haben. Aber
1: warum dann noch?
0: Äh, tatsächlich glaube ich, um, um die Gegner nochmal... Äh, kurz vorm Angriff noch mal unter so ein bisschen Panik zu versetzen und, ah. und damit zu verstören tatsächlich. Ähm, ja. Äh, dann ist es so, dass äh, die Folge mit äh, Doctor's Wife vertauscht wurde. Ähm, also sie sollte eigentlich äh, später in der Staffel liegen, aber ähm, äh, weil Drs. für Stephen Moffat zu düster war, hat er quasi die Folgen vertauscht. Okay. Ja, das äh, so nebenbei, und was ich jetzt ganz spannend fand, was mir nicht aufgefallen ist, was auch im Wiki erstellte, da haben wir wieder die meisten Informationen tatsächlich her, hätten wir schon jetzt mal sagen sollen, ähm, dass die Folge keinen Bösewicht hat. Und Stimmt. damit gehört sie zu den wenigen, ich glaube, es gibt nur in zwei weiteren Episoden keinen Bösewicht, zu den wenigen Doctor Who-Folgen in The New Who, glaube ich, oder vielleicht auch sogar gesamt, äh, in denen es keinen direkten Bösewicht gibt. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass ähm, wir tatsächlich auch mal eine Erzählung haben, was ja gar nicht so üblich ist im Kino oder in Serien, äh, die antagonistenlos ist eigentlich oder beziehungsweise mit einem bösen Antagonisten.
1: In, ja, in westlichen Erzählungen ist es oft so. Also es gibt andere, ähm, andere Erzählungen, wo das also, keine Ahnung, ich, ich habe mich letztens mit unserer äh, freiwilligen Tochter unterhalten und äh, äh, da, da haben wir so mal festgestellt, bei, das bei Prinzessin Mononoke zum Beispiel ähm, kein, dass es da keinen wirklichen Antagonisten gibt und äh, dass es das dann dass man so gewöhnt ist aus so Disney-Hollywood-Filmen. Ne? Das, das ist dann der Gute und das ist der Böse. Und dass es im realen Leben aber gar nicht so unbedingt so vorkommt. Egal, ähm, das war eine kleine Abschweifung, aber äh, auch sehr interessant, ja.
0: Ja, wenn es das von deiner Seite wäre, können wir jetzt zu der nächsten Folge kommen, bei der ich nicht viel verstehe, aber Katrin wird uns alles so erklären, dass ich es verstehe.
1: Bestimmt! <lacht> Die nächste Folge ist ganz, ganz besonderes, weil sie von Neil Gaiman verfasst wurde, den man ja als äh, Comicautor autor äh, kennt und der sehr berühmt ist. Und der hat sich eine Folge geschnappt und äh, die geschrieben, und zwar The Doctor's Wife. Ähm, und es geht in dieser Folge um Folgendes. Aufgrund einer ähm, Postbox äh, Nachricht, die ähm, der Doktor bekommt, reisen Amy, Rory und er selber außerhalb des Universums weil es eventuell dort noch Timelords gibt, ähm, da ist dann eine Art Planet, auf der äh, sehr merkwürdige Personen leben. Das ist einmal der eine heißt Onkel und die Frau heißt Tante. Das sind ähm, humanoide Wesen, das ist eigentlich Menschen und noch ähm, einer der heißt Neffe, das ist ein Ut. Ähm, und eine Frau, die Idris heißt oder Idris ähm, die äh, sehr gezielt, auf den Doktor zugeht und ihn dann Dieb nennt. Später stellt sich dann heraus, dass sie die Tades ist. Also sie hat das Tadesbewusstsein in sich aufgenommen. Äh, warum? Weil der Planet von dem also der, der die, den die Bewohner Haus nennen äh, eigentlich ein eigenes Bewusstsein äh, ist äh, und der ist Tadesse Tarden, die Mehrzahl von Tades, <lacht> eignet sich äh, ihre Energien an. Ähm, das ist aber, äh, da aber keine Timelands mehr vorbeikommen, weil die ja auch eigentlich gar nicht mehr richtig existieren, beschließt äh, es, äh, selbst ins Universum zu fliegen als Tades. und äh, dazu musste eben das Tadesbewusstsein raus, um das Planetenbewusstsein dann in die Tades reinzubekommen. Zwei Probleme haben sich dadurch ergeben. Erstens, Rory und Amy sind noch in der TARDIS und werden von Haus gequält. Und zweitens, das tardis das jetzt in dem, männlichen männlichen, in dem menschlichen Körper von Idris äh, ist, äh, kann nicht lange überleben, weil ein Körper eben äh, nicht das tardis aushält und deswegen nach und nach versagt und sterben wird. Die Lösung vom Doktor ist, er baut eine Art ähm, Seifenkistentades, also eine Schrotttades, aus äh, dem Tadesmüll, der da rumliegt, äh, von, von Haus, äh, also von diesem Bewusstsein, Planetenbewusstsein, ähm, und folgt seiner eigenen Tades. Und mit der sterbenden menschlichen Hülle in der Tades kann das Tadesbewusstsein das Hausbewusstsein löschen. <lacht> Und äh, sich halt wieder selber die Tades verpflanzen. Und der Doktor und die Tades ähm, können sich noch einen Moment, können noch einen Moment miteinander reden und ihre Zuneigung zeigen, bevor die Tades wieder in, ihre in ihr ursprüngliches Material übergeht. Das war kurz zusammengefasst, also ähm, was in dieser Folge passiert. Ich wollte es jetzt nicht zu detailreich halten. Ich glaube, Benny, du bist aber nicht wesentlich klüger geworden, weil ich jetzt nicht genau erklärt habe, wie das funktioniert hat. Aber auch das ist, glaube ich, sehr schwer zu erklären.
0: Ja, also es ist halt, ich fand es generell relativ, also schwer zugänglich für mich die Folge, ähm, das ist für mich oft bei Neil Gaiman-Stuff so, dass äh, ich so meine Probleme habe, da inhaltlich reinzukommen. Äh, ich habe zwar verstanden, was passiert, aber es war so ein bisschen, dass ich glaube ich auch am Ende, vielleicht war mein Englisch zu schlecht, ich weiß es nicht, ähm, ich meine ich kannte die Folge ja schon, aber dass ich die... Ähm, Trotzdem so diese, diese Trauer, warum diese Tatis dann stirbt, und also sie stirbt ja eigentlich gar nicht, irgendwie nicht so richtig nachvollziehen konnte. Und äh, die Idee ist ganz cool, die Tatis zu vermenschlichen. Ähm, mhm. Aber irgendwie hat es in, in der Gesamtart und Weise, wie es erzählt wurde, bei mir nicht so richtig gezündet. Ähm, also deswegen habe ich auch gar nicht so viel dazu zu sagen. Äh, ich glaube, bei dir ist es ein bisschen mehr, oder, Katrin? Ähm,
1: ja, also erstmal, ich verstehe das, was du, was du meinst. Es ist ähm, ja, das ist einfach eine ganz andere Art äh, des Erzählens, also es ist nicht so, wie wir es vom Moffat halt zum Beispiel gewöhnt sind. Ähm, ich finde, also mir gefällt einfach die Stimmung, die rübergebracht wird, es hat sowas Endzeitliches, also gerade auch mit diesen zusammengesteckten Figuren mit Onkel und Tante, die dann irgendwie aus irgendwelchen Restteilen zusammengebastelt werden und auch überhaupt kein Problem damit haben zu sterben, sich einfach hinlegen und dann tot sind. Ähm, und ja, es ist alles irgendwie so sehr, sehr düster. Das hattest du ja gerade schon gesagt. Äh, trotzdem finde ich, also ich, ich mochte es eigentlich ganz gern, weil es immer was, was anderes ist und recht interessant halt aufgebaut ist. Das mit dem Drama zum Schluss verstehe ich auch, was du sagst, weil ähm, weil man sich jetzt als Aussteller denkt, ja gut, sie ist ja noch da, sie ist jetzt ja nicht weg. Allerdings, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass es so diese, äh, ja, man hat jetzt nicht mehr die Möglichkeit, so miteinander zu kommunizieren, wie man das gerade getan hat. Die Tat ist zwar da, aber ähm, nicht so als menschlicher Kontakt oder menschliches Gegenüber. Und äh, der Doktor, der ja diesem Ruf gefolgt ist, weil er gehofft hat, noch andere Timelots zu finden, ist vielleicht in diesem Moment auch noch ein Stück emotionaler, weil er einfach an zu Hause denkt, an seine Vergangenheit denkt und dann... Ähm, wenn die Tades dann wieder zurückgeht äh, vom Menschlichen in ihr TARDIS-Kostüm, ähm, dass er dann irgendwie auch das Gefühl hat, jemanden zu verlieren und äh, ja, oder ein Stück Heimat zu verlieren. Ähm, ja, äh, was 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 ich nochmal kurz erwähnen will, was ich jetzt in der Zusammenfassung nicht so drin hatte, ist halt einfach die Situation, die ich ziemlich krass fand, wenn, wenn ein Haus mit Amy und Rory so Spiele spielt und dann äh, deren Bewusstsein so, so Sachen reinsetzt, die da nicht da sind, so sodass dass, äh, Amy um die Ecke läuft und Rory denkt, sie, sie hätte ihn verlassen und er schon alter Mann ist und, äh, und, und sie auf einmal anfängt zu hassen und so und äh, ja, also was dann einfach so, also es spielt dann einfach mit Zeit und Realität und das macht Amy und Rory total fertig und das ist auch also was super düsteres, so dieses ähm, dieses Labyrinth, was dann, was dann Haus quasi entwickelt.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr cool tatsächlich. Also, das ist so der coole Teil der Folge, der mir auch gut gefallen hat.
1: Ähm. Okay. Ähm, ja, und äh, ja, äh, also das sind so meine Beobachtungen. Das ist einfach eine, äh, ist irgendwie eine krasse Folge. Ich verstehe auch, wenn man dann nicht mit klarkommt. Ich glaube, man muss einfach die Art von, von Gamen mögen. Und äh, ja. Äh, noch ein paar Hintergrundinformationen, die ich noch mit einschieben will. Es ist, die Folge war eigentlich schon in der äh, fünften Staffel geplant und konnte aber aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten erst ähm, in der sechsten realisiert werden. Ähm, aber was auch noch so ein Budgetfall war, ist, dass Gayman eigentlich ähm, die Steuerzentrale aus dem Klassik Q haben wollte, äh, weil die treffen sich halt äh, als sie sich in der Trades treffen, also der Doktor mit Amy Rory, ähm, in einer alten Steuerzentrale, aber weil äh, weil es einfach zu schwer war jetzt oder zu, zu, zu kostenintensiv diese alten ähm, diese alten Steuerzentralen nachzubauen, hat man dann die einfach aus der äh, vom 10. Doktor die Steuerzentrale genommen, weil ja gut, die war halt noch da. Ähm, dann äh, die diese ähm, Seifenkistentardes, die äh, der Doktor sich zusammenbaut, um seine eigenen Tardes hinterherzufliegen, ist aus einem Wettbewerb entstanden. Und zwar haben die das ausgeschrieben und äh, die zwölfjährige Susanna Lee hat den gewonnen. Und das fand ich ganz witzig. Das äh, eigentlich ganz süß. Ne, es ja. gibt nämlich auch Zeichnungen von ihr, also wie sie halt also wie so eine Zwölfjährige dann halt zeichnet und dann hat sie alles so angemalt und beschrieben, so ja, das ist jetzt hier... Es ist
0: eine Zeichnung, wie eine Zwölfjährige zeichnet. Das ist ja voll mein Fuck. Oh Mann. <lacht> nein, aber... Ja. Oder das ist ein Foto.
1: Nein, nein, also du... Meinst, also, es, es gibt, es gibt es im gibt Internet. Die, Skizzen, ein, die Zeichnung,
0: die sie ja. angefertigt hat. Ja, genau, ah. genau.
1: Also, ne, mit jetzt hin, so 2D-mäßig und äh, dann halt angeschrieben, so ja, mit dieser ähm, mit diesem Kleiderbügel, stell dann die Rechnung ein und sowas. Ähm, das fand ich jetzt cool.
0: Gibt es das schon als Bild, ein, eine Person, die eine Person zeichnet, die eine Person zeichnet? Also so wie mit Spiegeln? Also das so. Stimmt.
1: Es gibt doch nichts, weil es nicht gibt.
0: Aber <lacht> oh, ich dachte, ich könnte es jetzt, also ich dachte so, boah, voll genial, habe ich mir alleine ausgedacht, da ist bestimmt niemand drauf gekommen. Und der Zeichner, der
1: sich zeichnet, der sich zeichnet, der sich zeichnet, der sich zeichnet.
0: Wollte ich zeichne, gerade loslegen mit meinen Zeichenskills, aber hey.
1: <lacht>
0: Vor allem, es wird ja immer leichter, ne? weil irgendwann musst du halt immer nur noch so einen Punkt machen. Also ähm, am Anfang schon sehr schwer, da muss man halt schon so richtig zeichnen können, aber umso kleiner es wird, umso leichter wird es halt auch, ne? Also. Kann sogar ich dann. Das
1: ist so doof, Benny. das ist doof. Ähm, es gibt noch eine rausgeschnittene Szene.
0: Warte, warte, dann bin ich fertig damit. Es ähm, ist richtig cool, wenn du dann so ein Elektronenmikroskop rausholst und dann siehst du tatsächlich wieder auf dem Elektronenmikroskop, dass die Zeichnung tatsächlich da ist. Also ähm, das wird ziemlich geil. Das hat bestimmt noch keiner gebracht. Bam, ich bin raus, ich muss zeichnen. Es gibt eine
1: rausgeschnittene Szene. <lacht> das war wohl der Tage, sagt, dass... Ähm, dass sie gar nicht kaputt ist und äh, ihr Äußeres tatsächlich noch ändern kann. Ähm, sie das aber nicht macht, weil sie glaube, der Doktor mag einfach dieses Aussehen von der, äh, von der Telefonzelle. Fand ich noch witzig. Okay, das war's. Dann äh, können wir auch gern weitergehen.
0: Bam, kommen wir zur Doppelfolge Rebel Flash und Almost People. Und zwar ist es so, dass der Doktor Amy und Rory quasi auf einem Planeten landen durch einen Sonnensturm. Und dort ist eine Firma, die Säure fördert. Allerdings ist diese Säure so beschissen gefährlich, dass sie sich jedes Mal, also quasi, die erzeugen Doppelgänger von sich, die Leute, die da arbeiten. Heißt, die kleben in so einer Maschine und die haben eine sogenannte Masse, das Flash quasi. Und aus dem erzeugen sie eben komplette Replikate der einzelnen Personen, die da arbeiten, die auch die Eigenschaften und das Gedächtnis dieser Personen haben. Also wirklich alles, was diese Personen sonst besitzen. Aber die eigentlichen Arbeiter hängen dann in einer Maschine und lassen eben das Replikat für sich die gefährlichen Arbeiten ausführen. Weil, wenn man mit der Säure kontaminiert wird, ist man dann auch einfach mal wieder tot. Und da nimmt man dann doch lieber diese Fleischleute, ne? Und es ist dann so, dass irgendwann der Sonnensturm wiederkommt. Ein Sonnensturm ist ein kosmisches Ereignis, was es wirklich gibt und was auf Elektrizität massiv sich auswirkt. <lacht> ich bin so gebildet. Ähm, weiß ich, weil unsere, äh, wir haben sie schon ein paar Mal heute erwähnt, äh, freiwillige Tochter irgendwie im Sommer gesagt hat, ein Sonnensturm kommt auf die Erde zu und da wusste ich nicht, was das ist und musste es erstmal nachschlagen. Ähm, man hat von dem Sonnensturm aber nichts gemerkt. Ihr seht also, außer Corona gibt es weitere kosmische Ereignisse, die uns alle vernichten können. Das ist echt der, also wirklich der Hammer, was uns nicht alles töten kann. Ähm, aber... Ich zitiere Prinz P, auch im schwärzesten All brennt ein Lebenslicht. Macht euch also keine Sorgen. Ähm, <lacht> ja, das sind wir. Äh, zurück zum Sonnensturm. Der Sonnensturm kommt und es gibt dadurch einen Elektrizitätsunfall und die Doppelgänger bleiben auf Dauer echt. Das blöd, weil die Menschen finden die ziemlich äh, kacke und sagen sich, das sind keine richtigen Menschen. Aber der Doktor sagt, doch, das sind sie und ihr müsst das jetzt lernen zu akzeptieren. Und er startet eine riesige Aufklärungskampagne, die zuerst sehr erfolgreich wirkt. Allerdings ist es so, dass es auf beiden Seiten sehr schnell eskaliert. Ähm, die Anführerin der Menschen dreht leicht durch. Und aber auch auf Seiten des Fleisch gibt es eben quasi äh, Leute, die Konflikt schüren wollen. Und so kommt es zum Krieg zwischen Doppelgänger und Menschen. Ähm, und ja, am Ende der ersten Folge gibt es sogar eine weitere Version des Doktors. Also auch der hat seinen Doppelgänger bekommen. Ähm, die Doppelgänger äh, gelingt es letztendlich im Laufe dieser Doppelfolge, ähm, die Menschen in einen Säurespeicher einzuschließen, äh, sodass diese letztendlich so gut wie tot sind oder dem Tod geweiht sind. Allerdings äh, bringt die Doppelgänger-Version des Doktors mit einem Video einen Doppelgänger zu, die Menschen zu befreien. Ähm, und zwar ist es ein Hologramm von einem fünfjährigen der heute Geburtstag hat. Das ist so eine Art Live-Video-Skype-Schaltung des Fünfjährigen. Also der an dem Tag Geburtstag hat, wo die Folge spielt. Und der Doppelgänger von dem eigentlichen Vater des Kindes guckt quasi dieses Hologramm. Und das ist halt so, dass er hat auch alle Emotionen die ihm, und Erinnerungen, die quasi tatsächlich mit der Person verbunden sind. Und ihm wird halt klar, was es bedeutet, Vater zu sein, und er beschließt sich eben, den eigentlichen Vater des Kindes jetzt zu befreien, nachdem er mit dem Jungen geredet hat. Ähm, bei der Befreiung versöhnt sich der Doppelgänger eben mit äh, dem Vater, aber ähm, es ist so, dass der eigentliche Vater getötet wird und er noch kurz vorher an den Doppelgänger jetzt seine Vaterpflicht übergibt, weil er sagt, du bist mir eigentlich ebenbürtig, du wirst jetzt Vater dieses Jungen sein. Dieser Junge braucht weiterhin einen Vater. Ähm, ja, die restlichen Überlebenden gelangen letztendlich zur Tades, äh, die durch Säure eben abgesackt war äh, und wollen jetzt auch fliehen. Parallel werden sie noch von einem Monster, das aus dem Fleisch, quasi aus dem Flash entstanden ist, äh, verfolgt, ähm, welches Rache nehmen will und äh, das führt auch dazu, dass sich eben die Doppelgänger vom Doktor und der menschlichen Anführerin eben opfern, äh, um dieses Fleischmonster aufzuhalten und die restliche Truppe flieht eben mit der Tades. Äh, ein Teil von den Überlebenden wollen jetzt ethisch die Firma aufklären über das, was sie tun und zu sagen, ey, es ist nicht korrekt, dass ihr das Fleisch benutzt, um äh, Doppelgänger zu erschaffen und solche Arbeiten zu erledigen und äh, dann stellt sich am Ende aber heraus, ähm, äh, dass der Doktor Amys Spur gefolgt ist, also er ist, sie sind gar nicht zufällig auf diesem Planeten gelandet und äh, Amy selbst ist nämlich auch nur Fleisch, äh, der Doktor hat sie ja permanent gescannt, deswegen sind sie auf diesen Planeten gekommen und die reale Amy, bam, liegt nämlich eigentlich bei der Augenklappen-Lady und hat gerade eine Geburt, beziehungsweise ist kurz vor der Geburt am Ende der Folge. Uff, Ende. Hammer. So, wie fandest du es, Katrin?
1: What a cliffhanger, sag ich mal. Ähm, ja, das war natürlich total krass. Also jetzt, wo man es zum zweiten Mal gesehen hat, äh, war es auch noch krass, aber man wusste ja, worauf es hinausläuft. Ähm, erstmal die äh, Folge an sich, äh, also alles, was davor kommt, ich fand es sehr, sehr spannend. Und äh, mir hat es sehr gut gefallen. Also es ist, ähm, ist echt krass, äh, was halt aufgebaut wird. Ähm, ich finde, das ist einfach auch interessant, dass der Doktor sofort das Flash als, ähm, als was Eigenständiges ansieht. Und ich habe mich gefragt, ob er halt gelernt hat äh, aus der Ute-Situation, also ob man das irgendwie noch mitgenommen hat, dass er, ähm, ja, äh, dass, äh, ja, dass man es halt nicht sofort so annimmt, wie alle das sagen, dass ja, das ist jetzt so, sondern äh, dass er sich ja auch sein Gefühl auch verlässt. Was witzig ist, dass Amy genauer halt das Problem hat, dass er den, dass sie den Doktor, also dass sie die Kopie des Doktors nur als Kopie ansieht und sagt, du bist nicht das Original, was der Doktor dann mit seinem Trick ähm, quasi zu, zu erklären versucht, indem er sagt, so ja, es, es war genau, du hast also immer genau andersrum gedacht. Also ja, er vertauscht sich ja selber, damit Amy halt auch verstehen kann, dass das Flash ähm, genau das gleiche ist wie ein Mensch.
0: Ja, ja. Äh, kannst du das mit der U-Situation noch genauer erklären oder hast du es einfach nur gesagt, um klug zu wirken? Ähm.
1: <lacht> ja, bei den Uts ist es ja auch so, dass, äh, dass äh, angenommen wird. Ja, die wollen halt auch, äh, die wollen halt den Menschen dienen. So. das ist deren höchstes Ziel. So, das ist äh, ähm, also Uts äh, das sind diese Leute, also diese, diese Wesen mit diesen schlapprigen äh,
0: Auswürfen
1: aus dem Mund. <lacht>
0: Ja, die sehen aus wie Mr. Solberg. Also. Ja, stimmt, ganz ja, stimmt, genau. Mit, mit einer Glaskugel in der Hand. Mit
1: einer Glaskugel in der Hand, genau. Und äh, die, die mögen es halt, den Menschen zu dienen. Und ähm, das ist so, so ein bisschen wie die Hauselfen bei, bei Harry Potter. So. <lacht> äh, was sich aber bei den U-Zeiten herausstellt, ähm, ist, dass es eigentlich eine friedlebende Gemeinschaft ist, die, ich glaube, ihr Herz in der Hand halten. Und ähm, deswegen... Ähm, sich halt versklaven lassen haben, halt um, um ihr Leben halt zu schützen. Und ähm, das erkennt er der Doktor erst, äh, ist in der Staffel mit Donna, äh, weil Donna das äh, auch nicht so glaubt. Ähm, und äh, ja, da wird das halt auch, ich glaube mit Rose ist es tatsächlich auch, dass die den uns begegnen. Ähm, das heißt, nicht immer das sofort annehmen, was die Leute sagen, was richtig ist und dass das so okay ist, so, dass man sagt, ja man darf die ausnutzen, weil die wollen das ja auch. Und wir dürfen das Fleisch nutzen, weil das ist ja, das, die sind ja keine richtigen Menschen. Das ist ja nur was, was von uns geformt ist.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen auch genau diese anthropologische Frage, die eben im, im, im Hintergrund steht. Also die Frage, was macht den Menschen zum Menschen, beziehungsweise in dem Fall ist es sogar mehr als nur Anthropologie. Also nicht nur die Frage, was macht einen Menschen zum Menschen, sondern was macht mich zu dem Menschen, der ich bin. Ja. Ähm, reicht das halt aus? Also es spielt der Körper und die DNA, wie ich sie habe, eine Rolle oder sind es meine Erinnerungen und meine Emotionen und meine Gefühle? Und, und die Folge gibt ja eigentlich eine recht klare Antwort und sagt, okay, äh, es ist der emotionale Teil von uns, der ja. uns zu dem macht, was wir sind.
1: Und ähm, was es halt auch zeigt, ist, dass ähm, wir zwar eins zu eins Kopien haben mit den gleichen ähm, äh, Voraussetzungen, also im Grunde genommen, man kann jetzt sagen, gleiche DNA, die gleichen Erinnerungen, also die haben das Gleiche erlebt und trotzdem gibt es Persönlichkeitsveränderungen. Also im Lager der, vom Flash ist es Jennifer, die, ähm, die das Flash anführt und bei den Menschen ist es Cleave, und, also die dann äh, beide halt eher auf Krieg eingestellt sind. Während die Cleave äh, im, ähm, äh, im, als, als Flash-Version viel, viel gutmütiger ist und äh, halt nicht auf Hass abzielt so, und auf Gewalt. Ähm, fand ich auch sehr witzig, ne, dass man dann auch so eine Lösung gewählt hat, dass man sagt, okay, es gibt auf beiden Seiten halt das Negative und auf beiden Seiten das, das Positive aus einem Menschen rauszuholen.
0: Mhm. Das, was du aber eben noch gesagt hast mit dem Doktor und Amy, mhm. das haben wir als Zuschauer ja auch auf einer größeren Ebene, wenn man länger darüber nachdenkt. Wir wissen ja, also das haben die Charaktere da äh, und wir als Zuschauer auch. Wir wissen ja gar nicht, dass die Amy nicht die echte Amy ist und akzeptieren sie als die echte Amy. Also das Richtig, wollte ich noch, ja, ja. Noch mal kurz anmerken. Dass, äh, und und das heißt also, auch Rory beweist uns auch vorher, ähm, offensichtlich äh, ist die Flash-Version genauso gut äh, wie die echte Version. Ähm, ja. Weil er seine Amy halt trotzdem liebt, ne? Also...
1: Ja. Das ist mir so, so schön in dieser Staffel, diese Liebe zwischen den beiden. Ähm,
0: äh, Achso, du wolltest noch was sagen? Ja,
1: genau. Das ist wir oder sie, dass die aufmachen. Ähm, also das, äh, Dass sie halt diesen Krieg eröffnen zwischen Menschen und Flash, ähm, der Doktor, man hat den Doktor einfach, der zeigt, wie man es versöhnlich lösen kann, wenn man sich eben nicht vom Hass überwältigen lässt. Und ähm, das ist halt immer, glaube ich, die Problematik, die dann halt im Krieg entsteht, ne, dass man dann einfach Hass schürt und dass man ähm, einfach so, so negative Emotionen entstehen lässt und der Doktor zeigt einfach einen Weg daraus, indem er sagt, es geht halt auch anders und äh,
0: ja, es passt ein bisschen zu dem, was ich sagen wollte. Es geht aber auch grundsätzlich wieder um Misstrauen von fremden Dingen und das, äh, diese Folge, das stand auch im Wiki ja tatsächlich, also das ist jetzt nicht mein Gedanke, deswegen möchte ich das nochmal kurz kennzeichnen, hat aber eine extreme Parallele zu der Doppelfolge äh, aus der Staffel davor, wo wir die Dinosaurier quasi sehen und mit dem Ölbohrturm ähm, oder mit diesem Bohrturm so. Ähm,
1: die Dinosaurier.
0: Ja, ich weiß nicht mehr genau, was das... Ja, ja
1: diese Echsenmenschen halt, die unter der Erde Die leben. sehen doch so aus,
0: als wenn die aus den Dinos quasi ausgebrochen werden. Also als wenn es alles... Die ja, sehen, so
1: ähnlich. Wie
0: heißt sie? Charlene heißt sie von den Dinos, meine ich jetzt. Ähm, ja. Die sehen doch alle ein bisschen aus wie Charlene von den Dinos, oder? Ähm, ja. ja, auf jeden Fall ähm, ist diese Folge sehr parallel zu dieser Folge, weil es auch hier wieder mit zwei Parteien... Die letztendlich äh, mit, mit Leuten, die quasi Misstrauen haben, andere wollen Vertrauen. Also die beiden Folgen funktionieren interessanterweise sehr, sehr ähnlich. Ähm, das nur mal eben kurz so angemerkt.
1: Stimmt, stimmt.
0: Das ist auch meine einzige Hintergrundinformation, die ich rausbämse heute. Okay. Kommen wir dann jetzt schon zur Folge Folge nächste Folge, Demons Run.
1: Genau, Folge sieben uh, Demons Run und in Deutschen A Good Man Goes to War. <lacht> Nein, also genau andersrum. Also im Deutschen Demons Run und im Englischen A Good Man Goes to War. Und es geht jetzt darum, dass Amy und Melody, äh, dass die Tochter von Amy, die sie Melody genannt hat, befinden sich auf dem Asteroiden Demons Run, der eine Armee beherbergt, die von Madame Kvorian, also die, die Tante mit der Augenklappe, und Colonel man Manton aufgestellt wurde. Äh, sie arbeiten mit den kopflosen Mönchen zusammen, die in der Folge eingeführt werden, um sich gegen die Armee des Doktors zu stellen. Äh, der taucht dann auch auf, zusammen mit den, äh, den Nilpferdkämpfern, nenne ich sie jetzt mal. Die kennen wir auch schon aus einer ähm, David Tent-Episode. Äh, äh,
0: das sind Nashörner.
1: Das sind Nashörner.
0: Oder? Also ich, du hast
1: recht, Nilpferde sind die mit der breiten Schnauze. Ne? Die niedlichen. <lacht> die stinken dann. Nein, die ähm, Nashörner, du hast vollkommen recht. Äh, die Nashörner-Kämpfer, äh, <lacht> die, die Echsenmenschen, die wir jetzt ja gerade hatten, äh, unter der Führung von Lady Vastra, ne, die, die wir auch kennen, und ihrer Liebhaberin Jenny, äh, sowie Strax, dem äh, Sontaran, Sontarana, Sontarania, Sontarana. Äh, nehmen sie dann die Basis ein von ähm, Demons Run und befreien dann auch Amy, Amy und Melody. Allerdings findet der Doktor auch raus, dass Melody ein äh, Timelord-Gene in sich trägt, weil sie in der Tat gezeugt wurde. Und äh, Madame Kavorian hat den Doktor dann ausgetrickst, indem sie äh, Melody entführt und ihm eine Melody-Kopie als Flash dalässt. Und äh, jetzt quasi die Tochter von Amy und Rory dann doch, ähm, doch mitgenommen wurde. Zum Schluss taucht dann River auf, die hat sich vorher in der äh, Episode äh, nicht einmischen wollte oder konnte und äh, macht dann den Anwesenden klar, warum sie nicht kommen konnte. Und es stellt sich heraus, dass sie River Song, die Tochter von Amy und Rory ist, nämlich Melody Pond. Ta-ta-ta-ta. Damit endet die Folge. Ja, das war jetzt quasi die Folge vor der Sommerpause und sie... Endet mit einem krassen Cliffhanger. Wie fandest du die Folge, Benny?
0: Ja, das ist, also vor allem, jetzt bin ich beim ersten Mal gucken, als wir sie damals, also dass ich wirklich das allererste Mal gesehen habe, das ist einfach so mind-blowing, was da passiert, ähm, dass man auf einmal checkt, dass River Song quasi die Tochter eben von Amy und Rory ist, das, äh, da platzt einem der Kopf. Mhm. Das geht ja auch nur <lacht> bei Doctor Who. Also dazu brauchst du eben so Zeitreise und das finde ich völlig abgefahren. Generell, auch heute noch, finde ich die Folge unfassbar gut. Also ähm, wirklich, sie könnte nicht besser sein. Ähm, äh, tatsächlich finde ich, ähm, was man halt mal sagen muss, äh, es klingt jetzt erstmal sehr weit hergeholt, es gibt so Battle-Rapper, die ich sehr gerne mag, die sagen in irgendeinem Battle, ähm, dass äh, quasi nachdem sie viele Battles schon gewonnen haben, dass äh, diese, ich, also fick deine Muttersprüche, nur 5% der, der Palette sind, die sie eigentlich drauf haben, die sie bisher gezeigt haben. Und genauso ist das mit dem Doktor tatsächlich. Weil in dieser Folge sehen wir den Doktor mal kämpfen. Und das ist halt was, was wir nicht besonders häufig haben, sondern eigentlich nie. Ja. Und, und da kriegt man noch mal als Zuschauer so eine vorsichtige Ahnung, wer der Doktor auch sein könnte als Persönlichkeit, was schon sehr, sehr krass ist. Also. Stimmt. Ja. Weil es jetzt hier eben um, um dieses Baby geht quasi, ähm, ja. dass er da eben so eine ganz andere Seite zeigt. Und das finde ich schon sehr krass und auch sehr beeindruckend auf, auf der Doctor who basis wo man sagt, ja, wir sehen halt in den meisten Folgen nur, nur einen Teil des Doktors, nicht den War-Menschen quasi, der den Krieg hinter sich hat. Ne? Ähm.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Allerdings muss man auch sagen, dass einfach äh, allein die Anwesenheit des Doktors schon so krass auf die Leute da einschlägt, dass, also, dass er schon die Hälfte des Kampfes, oder mehr als die Hälfte des Kampfes damit gewinnt, dass er einfach anwesend ist. Also, dass einfach die Angst vor ihm so riesig ist, ähm, fand ich auch ganz interessant, ne? dass, dass man einfach sagt, so okay, man muss einfach nur äh, deinen Namen droppen beziehungsweise dein, deine Anwesenheit zeigen und äh, die Hälfte der Leute sind einfach schon mal weg. So. <lacht> Oder sind halt geschwächt.
0: Ja, generell fand ich, dass diese Folge ganz viel Epigness äh, ja. auch irgendwie hatte und auch in, in, in den Zitaten. Ich habe mir dummerweise jetzt keine Zitate aufgeschrieben, aber es fällt wirklich so, so, also wirklich so viele Sätze, die einem so eine Gänsehaut irgendwie auch noch mal einjagen. Auch mhm. als Zuschauer kann ich so voll verstehen, was du sagst.
1: Ja, und also ich, um nochmal auf diesen Mindfuck-Moment zurückzukommen, äh, ist es auch erstmal krass, wie sie das angestellt haben. Also dass sie ähm, das mit diesen gestickten Schutzemblemen der Forest People gemacht haben, so, ne? das, wo dann halt der Name von äh, River halt draufgestickt ist, also beziehungsweise von Melody Pond. Und äh, weil dann die, die Leute ähm, kein, den Pond nicht kennen, also den, den Teich nicht kennen, ist sie dann River und Melody ist dann halt der Song und die Übersetzungsmatrix der Tades übersetzt dann quasi den Namen von, von Melody in den richtigen. Das ist halt so richtig krass, finde ich halt aufgebaut, so dass es das dann <lacht> sich immer weiter aufbaut und der Zuschauer dann einfach so unter Hochspannung da sitzt und sich dann fragt, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt so? Ne? Und deswegen ähm, total krass. Und einfach, dass sie es über. Also ich habe mich dann echt gefragt, haben die es wirklich über zwei Staffeln aufgebaut? Wussten die, als die. River Song eingeführt haben, noch damals mit Tent, was
0: aus ihr wird? Also, ich glaube nicht.
1: Ja. <lacht> also, wahrscheinlich ist es diese, wir lassen sämtliche Türen offen. Ähm, allerdings muss man ja dann auch, als Amy eingeführt wurde, weil das muss ja diese Verbindung irgendwie mit, mit River und Pond und so hergestellt worden sein, oder? Aber auch das kann natürlich Zufall sein.
0: Ja, wobei was du hast, also nicht. da, also da könnte es glaube ich ein, angelegt sein. Ich glaube, in dem Moment, wo man die Figur Amy geschaffen hat, hat man sich wahrscheinlich auch überlegt, was quasi aus River werden soll, also beziehungsweise was mit River ist. Ähm.
2: Ja,
1: ja. Aber es ist also es ist trotzdem total krass, finde ich, wie das, also ich, ich bin echt weggeblasen davon. Ähm, ja, dann
0: ja, also kann ich voll verstehen. also Vielleicht ist es auch wieder das, was wir letztens schon hatten. Also, Entschuldigung, dass ich jetzt noch mal eingerätsche. Ähm, Gerne. war exakt, glaube ich, unser letzter Podcast, wo wir besprochen haben, dass, oder war es der Pandemie-Podcast, äh, dieses Spielleitertum. Also, dass man quasi, wenn man sowas schreibt, dass man für die Figuren viel mehr im Hintergrund schon einfach auch liegen mhm. hat. Und vielleicht ist es auch einfach das, dass tatsächlich äh, in dem Fall Also, ich glaube, die Figur Dazu komme ich eigentlich gleich. Äh, ich kann das jetzt kurz vorwegnehmen dass äh, die Folge Closing Time, die wir noch besprechen, die mit, ähm, mhm. mir fällt gerade der Name nicht ein, wie heißt denn der, der dicke Schauspieler? Also
1: James Corden. James Corden. Ähm, der dicke
0: Schauspieler. Äh, mit James Corden, das, äh, da ist quasi das ist eine, die einzige Folge, in der quasi River Song auftaucht, äh, die nicht von Stephen Moffat geschrieben ist. Also von daher spricht es schon sehr dafür, dass Stephen Moffat sich vielleicht auch irgendwie so ein Skript zu der Figur hingelegt hat und wusste, was aus dieser Figur dann doch eben vielleicht auch werden soll. Ja. Also weil es ja. eben auch gefühlt seine Figur ist.
1: Stimmt. Ja, aber auf jeden Fall also, äh, ziemlich geil gemacht. Ähm, ich habe noch weiteres zu der Folge, äh, was ich ganz interessant finde, äh, worauf ich nochmal hinweisen will. Also dass, äh, wir auch hier wieder dieses Spiel haben zwischen Amy und dem Doktor. Das ist gerade am Anfang, ähm, dass, äh, dass Amy ihrer Tochter erzählt, dass ein Mann kommen wird, der sie rettet, den sie liebt, der einzigartig ist und so weiter und so fort. Also wo man die ganze Zeit denkt, redet sie jetzt vom Doktor und äh, dann sagt sie aber, das ist dein Vater, also dass dann halt Rory ist. Ne? und äh, Dann gibt es noch so eine Szene, ähm, wo der Doktor quasi ein Kinderbettchen aus der, ich weiß gar nicht woher, aus der TARDIS? Also auf jeden Fall ja, aus der TARDIS ein Kinderbettchen holt und äh, irgendwann stellt er noch eine Frage zu dem Baby und er sagt, it's mine. Und alle gucken so einen Moment irritiert, weil es dann so klingt, als wäre das, das Baby halt seins, aber er meint dann halt das Kinderbettchen.
0: <lacht> Diese Wiege ist so fantastisch. Ich möchte sie ja. gerne nachbauen, also ja, stimmt. Habe keinerlei Fähigkeiten, um dies zu tun, aber ich würde, es gern, <lacht> ich würde sie gerne nachbauen. Sie wäre auch völlig traurig und scheiße aus, wenn ich sie nachbauen würde. Aber unser zweites Kind kriegt dann diese Wiege. Eigentlich hätte unser erstes das schon verdient gehabt.
1: Aber... Ja, das, ja, danke
0: Mama und Papa, danke. Ja, wobei, wenn der dann sieht, quasi äh, wie die zweite Wiege aussieht, wird er dankbar sein, dass er nicht der Idiot war, der dieses Wiege bekommt. Ähm... Ja. Nichts plötzlicher Kindstod, sondern das einfach zerbrochene Wiege und dann genickbruch bei dem schlafenden oh, Baby. Alter.
1: Okay, schnell wieder zurück zu Dr. Who, das wird hier gerade ganz, ganz schlimm. Ähm, dann noch eine Sache, Rory in seinem äh, Centurio-Kostüm, der irgendwie immer selbstbewusster wird, also der sich dann ähm, Cyberman entgegenstellt und, äh, oder war es Alex? Ich weiß gar nicht, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber auf jeden Fall, äh, der, der halt immer, also der immer selbstbewusster halt wird auch, ähm, ich weiß nicht, ob das das Kostüm ist, <lacht> ich glaube, der, ähm, äh, äh, Gewinnt einfach auch an Selbstbewusstsein im Laufe der Dr. Who-Staffel.
0: Ich glaube, es sind Cybermen, aber die Frage ist, warum... Also das habe ich, also hab ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben, aber ich habe mich gefragt, warum man sie in dieser Folge sieht. Das versteht man nicht so richtig, oder?
1: Nee, nee das ist vielleicht einfach, weil es halt äh, quasi das Sommerfinale ist und man noch mehr bekannte Gegner reinbringen wollte, äh, ist sowieso eine Folge, wo einfach sehr viele bekannte Gesichter ähm, drin auftauchen und äh,
0: ja, das ja. finde ich aber cool, dass zum Beispiel die Piraten nochmal äh, aufgegriffen werden in der Folge, also die wir aus also Henry Avery, den wir quasi ah. aus der Folge mit dem Blackspot sehen, dass die eben auch wieder zurückkommen und dass man nochmal sieht, okay, ja. die sind noch da, das ist ganz cool.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, übrigens, da sollte auch äh, Jack John Barrowman Heißt er so, John Jack, also Jack Hartness, John Barrowman heißt er, glaube ich. Ähm, auch auftauchen. Ähm, hätte auch sehr gut gepasst in die Armee des Doktors. Allerdings war der mit ähm, Dreharbeiten zu Torchwood beschäftigt, deswegen konnte er nicht kommen. Ähm, Wäre aber, wär aber cool gewesen. Ähm, ja, also was ich noch zu, zu Rory sagen wollte, dass der Doktor holt sich dann einmal die Erlaubnis, äh, Amy zu umarmen. <lacht> das fand ich sehr schön. Und äh, auch noch die Situation, als er Melody das erste Mal sieht und eigentlich cool sein will und sagt das dann auch so, aber er muss einfach weinen, weil er dann seine Tochter zum ersten Mal sieht. Das ist sehr, sehr süß. Ja. Genau. Das wäre zu der Folge. Hast du noch, äh, noch Gedanken, die du dazu äußern willst? Sonst würde ich noch mal ein paar Hintergrundinformationen einstreuen.
0: Nö, ich glaube, ich habe fast alles, was ich sagen wollte, bin ich losgeworden. Ja, und da hast du eben schon exakt so gesagt. Bitte, okay. tu es.
1: Okay, weil äh, nicht nur nur die Zuschauer waren total äh, geschockt und verblüfft von der Auflösung, dass River äh, Amys äh, und Rorys Tochter ist, sondern auch alle am Set waren so, what? Also als sie das alle erfahren haben, sch schien auch unter den ähm, Darstellern und Mitarbeitern also das so voll krass angekommen zu sein. Das fand ich sehr witzig. Ähm, dann, achso, meine Verwirrung gerade mit Demons Run und When a Good Man Goes to War ist, die Folge sollte nämlich im Englischen erst Demons Run heißen, dann ham, haben die es aber geändert in A Good Man Goes to War und im Deutschen haben sie es aber dann Demons Run genannt. Was so ein bisschen verwirrend ist, aber...
0: Ja, das, das kann mir auch niemand erklären. Das verstehe ich nicht. Das ist einfach dem menschlichen Verstand verschlossen. Also wie die Handlung Gottes. Ähm
1: <lacht> ja, der, 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 dieser Asteroid, also dieser Planet. Ja, oder warum
0: das ist. Demons Run heißt, das ist mir klar. Aber warum man, also, äh, englische Titel durch andere englische Titel im Deutschen ersetzt, ist mir einfach ein Rätsel.
2: Ja,
1: wenn when a good man goes to war ist vielleicht zu, ähm, zu komplex. <lacht> ich weiß es auch nicht. Äh, dann ist es die siebte Episode in dieser Staffel, aber generell es ist es die 777. Episode im gesamten Doctor Who-Universum. Allerdings haben wir das erst festgestellt, nachdem sie die Folge abgedreht haben und deswegen gibt es gar keine Hinweise auf diese Nummer 7. <lacht> Sonst hätten sie es auf jeden Fall noch gemacht. Und ähm, was in der Folge auch noch drin vorkommt, ist, dass sich das Wort... Doktor von dem Doktor ableitet. Also es ist genau andersrum ist, als dass man es die ganze Zeit denkt. Also er hat sich nicht dann nach einem Doktor benannt, sondern das Wort Doktor kommt von halt von Doktor Who. <lacht> <lacht> und das ist eine Idee, die Moffat bereits 1995 hatte und in äh, diversen Foren oder in einem Usernet-Beitrag, also so einem Forumsbeitrag schon erörtert hat, ähm, weil er halt auch ein Fanboy
0: ist. Ne? <lacht> ich gedacht, sehr witzig, schön. sehr, sehr witzig.
1: Dann habe ich noch äh, zwei, ähm, zwei witzige, F also äh, zwei zwei Sachen, die ich noch sagen will. Einmal Alex Kingston, also die Darstellerin von River Song, äh, war 2009 bis 2010 äh, in Law and Order beschäftigt und ihr Charakter heißt Miranda Pond. <lacht> okay,
0: krass, äh, lustig.
1: Ja, also auch sehr nah an Melody Pond dran, aber es ist, das ist wirklich jetzt ein kompletter Zufall. Und ähm, es gibt keinen Trailer am Ende der ähm, Folge zur nächsten Folge, sondern nur ähm, der Hinweis, dass der Doktor wiederkommen wird in Let's Kill Hitler. Und das reicht ja eigentlich schon. Also mit dem Ende, dass, dass äh, River und Melody die gleiche Person sind plus Let's Kill Hitler. Also die hätten mich auf jeden Fall gehabt. Also ich hätte aber sowas von eingeschaltet äh, nach der Sommerpause. Und äh, dann können wir auch schon jetzt nach die Sommerpause springen. <lacht> und uns die achte Episode der sechsten Staffel Doctor Who angucken, und zwar Let's Kill Hitler.
0: Ja, ich weiß, ich sollte, okay.
1: Ey, ich, jedes Mal dieses Lied im Kopf.
0: <lacht> Vor allem bei mir so richtig schön gesungen, ja, ich weiß nicht, Hitler töten, oder? Also, Let's Kill Hitler, ähm, keine Ahnung, ob das nur uns Deutsche eben das, was Katrin sagt, so, so anfixt oder ob das auch in anderen Ländern so reinknallt, aber ich habe mich auf jeden Fall schon mal wieder sehr gefreut, diese Folge gucken zu dürfen, ähm. Und zwar ist es so, dass äh, Amy und Rory den Doktor per Kornkreis rufen ähm, und äh, plötzlich taucht eben auch eine alte Freundin von den beiden auf, äh, Mel, äh, und sie ist auch offensichtlich auf der Flucht vor der Polizei. Sie wird gerade verfolgt. Ähm, der Doktor nimmt äh, sie, äh, Amy und Rory, also sie, er nimmt auch Mel mit, ins Deutschland 1938. Ähm, äh, dort sieht man zeitgleich jetzt eine Truppe, die ein Raumschiff kontrolliert, welches die Gestalt von Personen annehmen kann. Ähm, Ziel von dieser Truppe ist es, äh, sie nehmen quasi die Gestalt eines äh, Offiziers eben an äh, und die wollen Hitler auslöschen, beziehungsweise ähm, sie bestrafen Verbrecher am Ende ihrer Zeitlinie. Jetzt wird es ja noch verwirrender, wir haben 1938, habe ich gerade gesagt, sie sind äh, zu früh dran, was sie dann eben auch feststellen, äh, um Hitler eigentlich zu bestrafen. Also von daher haben sie ihren Job da auch nicht so richtig ganz sauber gemacht. <lacht> Dann kommt äh, aber trotzdem mitten bei dem Attentat der einfliegende Doktor mit seiner TARDIS rein und rettet versehentlich mit dem tardis Hitler. Ähm, <lacht> er betont auch extra nochmal, was ich äh, gleich auf jeden Fall nochmal hervorheben würde, dass er das versehentlich getan hat. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ähm, äh, der wird dann eben auch die restliche Folge gegen unserer Erwartung damals, als wir es das erste Mal geguckt haben, jetzt wusste man es ja schon, er wird die restliche Folge einfach in einen Schrank gesperrt und dann ist Hitler auch weg. Ähm, <lacht> Also Hitler wird nicht gekillt. Ähm, kleiner Spoiler schon mal fürs Ende der Folge. Äh, dann ist es aber so, ähm, äh, also er hat versucht, genau, auf seine Attentäter zu schießen. Äh, leider hat er dabei Mel erwischt, äh, die aber überraschenderweise anfängt zu regenerieren. Ähm, und also Hitler hat äh, versucht, auf die Attentäter zu schießen, hat Mel erwischt, die komische Freundin von Amy und Rory. Und offensichtlich scheint sie ein Timelord zu sein, was uns alle sehr verwundert, weil wir wissen, es gibt keine weiteren Timelords. Äh, allerdings äh, regeneriert Mel zu Melody ähm, und äh, wir verstehen auf einmal, oh, okay, wir haben Melody Pond vor uns stehen. Warum sie ein Timelot ist, ist noch nicht so richtig klar an dieser Stelle. Ähm, oder sollten wir das schon wissen zu dem Zeitpunkt, aber...
1: Ja, also in der Folge davor in Demons Run wird das ja von dieser Madame Quorian äh, gesagt, also oder dem Hitler... Äh, dem Hitler. <lacht> dem Doktor klar gemacht, <lacht> dass die äh, Time Lord gene halt in sich trägt.
0: Ja, also auf jeden Fall dadurch, dass sie sich eben in der Tales gepaart haben. Also, ähm, ja. 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 Äh, die ist aber aufgrund von der Gehirnwäsche von Demons Run auf dem Kurs, den Doktor töten zu wollen und ähm, das führt zu einem lustigen Wechselspiel äh, zwischen ihr und, und dem Doktor, wo sie mit den verschiedensten Utensilien versucht, den Doktor zu töten. Es gelingt ihr aber tatsächlich mit einem Kuss äh, von Gift und zwar von dem sogenannten Judas Tree, also dieser Kuss wird äh, auch nochmal doppelt belegt. Man hätte es ja gar nicht mehr aussprechen, möchten dem als Judas-Tree nennt, aber wenn man denn will. Ähm, also sie küsst den Doktor und die Lippen sind vergiftet. Äh, daraufhin verfolgt dieser Roboter-Alien-Kult quasi die Verbrecher jagen Melody, weil sie den Doktor getötet hat. Und äh, der weiß, er muss unweigerlich in 32 Minuten sterben. Amy und Rory, die in das Raumschiff der Aliens quasi gelangt sind, also sie werden quasi in diesen Roboter reingezogen, der Menschengestalt hat, können allerdings die Tötung von River äh, verhindern und dann kommt der Doc nochmal wieder aus der Tades, er taucht halt da auf wo letztendlich alle anderen mittlerweile sind und äh, er war vorher total geschwächt, aber hat auf einmal einen Anzug an äh, und wirkt wieder komplett fidel, aber wir merken nach kurzer Zeit, er ist immer noch todkrank, weil er sofort wieder umfällt und äh, er ist kurz davor zu sterben er erfährt äh, letztendlich aus den Akten der Aliens, also diese Aliens, die, ähm, das kann ich mal so leicht mit diesen paar verschiedenen Ebenen in der Folge, diese Aliens, die sich in Personen verwandeln können mit ihren Robotern, äh, die Verbrecher jagen, haben bestimmte Akten und er weiß, dass äh, die Stille ihn töten möchte wegen einer Frage. Äh, der Doktor stirbt, äh, aber durch seine Taten und letzten Worte macht er River klar und auch in dem Sinne, dass er River sagt, wer River ist, ähm, dass sie letztendlich was Falsches getan hat ähm, und sie nutzt ihre Regenerationsenergie, um ihn zu retten. Also dabei verbraucht sie aber ihre eigene komplette Regenerationsenergie vollständig ähm, und der Doktor ist aber dann trotzdem noch vor seinem Tod gerettet. Ja, soviel zur Folge. Wie fandest du die Folge?
1: Ich fand die ja mega krass. Also Ich meine, die schaffen es wieder nach, nach dieser krassen Demons Run Folge, wieder einen Mindfuck-Moment zu schaffen, indem sie ähm Melt halt einführen und sie dann quasi dann M Melody Pond ist, also das ist so, what? Also und sich dann in den River verwandelt. Also das, das fand ich schon wieder total krass. Ähm, und also deswegen äh, du bist allein das ganze Setting mit Hitler und was du gerade schon gesagt hast, ne? Mit dem äh, Hitler sagt so, oh, sie haben mir das Leben gerettet und der Doktor sagt so, das war unbeabsichtigt. <lacht> Ähm, Ganz kurz, äh, da ja. ich zu dieser
0: Mel-Sache. Und das ist ja noch abgefahrener vom Main-Verkehr, weil Mel eben letztendlich, also ähm, die kleine Melody ist ja geklaut worden. Mhm. War also nicht bei Amy und Rory, als sie ein Kind war. Ja. Aber jetzt ist sie als Freundin von Amy und Rory quasi in ihrer Kindheit mit ihnen aufgewachsen. Ja. Ähm,
1: genau, es, genau es, wird ja, es kommt ja auch noch raus, dass das quasi immer so ein Dreierverbund war. ne? Dass die, die waren so die drei besten Freunde. Und es wird ja noch paradoxer, durch Mel... Wird den ja beiden erstmal klar, dass, dass sie irgendwie zueinander gehören. Also, die verkuppelt halt ihre eigenen Eltern. <lacht> also, sie ist so der, der Grund dafür, dass dann zum Schluss äh, Amy und Rory ein Paar werden. Sie
0: ist das Gegenteil von Marty McFly um.
1: <lacht> stimmt. Also, es ist äh, ja wohl äh, auch eine nette Anlehnung. Ja, finde ich sehr gut. Ja. <lacht> äh, ja, und es zeigt sich halt schon, dass. Äh, also das, die, diese Charakterzüge, die halt äh, River hat, hat halt auch Mel schon in sich. Also dieses, ähm, dass sie von der Polizei gejagt wird, dass sie halt super pfiffig ist und re rebellisch und sowas. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, dann ihre, ihre Reinkarnation zu, sich anzuschauen. Also es ist jetzt im Juhu kennen wir das halt nicht. Also bislang war es immer so, dass der Doktor mit seiner Reinkarnation immer verjüngt wurde. Also von... Um, wie heißt nochmal der erste Darsteller? Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Auf David Tent*. Also auf ah, du meinst Christopher Ecclestone? Ja, genau. Von Ecclestone auf *Tent* war ja schon irgendwie, war ein bisschen jünger geworden. Und dann von, von *Tent* auf Smith ist schon ist noch irgendwie, also die Darsteller wurden halt jünger. Und jetzt ist ähm, reinkarniert, Mels und wird halt zu River. Und River ist ja schon ein bisschen was älter. Also...
0: Das stimmt, aber wir sehen ja auch also quasi in ähm, New Who oder wissen jetzt auch quasi, dass das eben keine Gesetzmäßigkeit ist. Die nee, ja das,
1: das, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, was ich aber sehr schön finde, ist, dass das River dann, äh, als sie ihren, ihren neuen Körper bekommen hat, erstmal, also der Doktor hat ja immer was mit den Zähnen und er will dann wissen, ob er Ginger ist und so. ne, Und sie äh, will sich erstmal Klamotten angucken und wissen, wie ihr, wie ihr Hintern aussieht.
0: Ähm... <lacht> um. Wobei, bei dir wär's dann quasi, wenn, wenn du jetzt Showrunner von Doctor Who wärst, würdest du Benjamin Button werden. Also weil sich dann immer quasi mit jeder Regeneration <lacht> müsste er sich verjüngen.
1: Nein, aber es ist einfach, wenn man es äh, äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt in New, New Who guckst und das war bis zu dem Zeitpunkt, ja, dann ist es halt irgendwie immer das Interessante. Also,
0: ja. ja, was ich viel äh, gravierender finde, ist, wenn man sich daran erinnert, wie ähm, äh, Matt Smith quasi regeneriert ist, dass der auch komplett neben der Spur teilweise war und, und dass man irgendwie sagen muss, okay, sie mhm. ist aber komplett in ihrem Auftrag drin und weiß sofort wieder, was sie tun soll und will. Ja. Also das wäre eher der Punkt, den ich anzweifeln würde, wo ich sagen würde, ist das möglich nach einer Regeneration?
1: Ja, was ich was ich auch noch, ähm, also was ich weiß ich nicht, ob das ein, ein Fehler ist im, im ganzen System, beziehungsweise bestimmt findet man auch Erklärungen dafür. Aber was mir nur aufgefallen ist, ähm, wir haben den Doktor, der ja in dieser Staffel sagt, er, er alter 200 Jahre, ne, also wie man das am Anfang sieht, aber er sieht ja kein bisschen anders aus. Also er ist jetzt ja nicht irgendwie ein alter Mann geworden. Äh, während ähm, Melody ja als, als Melz quasi mit ihren Eltern altert. Also sie altert ja, also sie wird ja älter. Sie wird ja vom Kind zur Frau. Aber vielleicht muss es das sein, dass man erstmal so eine, ähm, ein gewisses Alter erreichen muss und dann halt immer als Erwachsener, also dass man dass der Doktor nie zum Kind wird.
0: Ja, außerdem ist sie ja kein, also sie ist ja nicht exakt, glaube ich, ein Timelord, ne? Also...
1: Na schon, ne? Also...
0: Hat sie denn aber, sie hat ja keine zwei Herzen, oder? Also...
1: Das wird nie gesagt, oder?
0: Also zumindest erinnere ich mich nicht, dass es immer mal gesagt wird, ob sie zwei Herzen stimmt.
1: hat. Stimmt. Stimmt, das ist überhaupt nicht relevant. Also man aber könnte sich
0: auch noch, also ich glaube, man darf das eh nicht zu so sehr hinterfragen, und man könnte sich mit so einer Mischform auf jeden Fall rausreden. Ne? Ja. Ähm, Wie soll denn auch ein Kind mit zwei Eltern quasi, also zwei menschlichen Eltern zu einem Timelord werden?
1: Stimmt. Und was ich halt an der Folge nicht verstehe, ist, wenn, ähm, wenn der Doktor jetzt stirbt durch diesen Judas-Tree-Kuss, ähm, dann wird er doch einfach inkarnieren, oder? Also, müssen sie nicht ihre Energie aufbrauchen? Oder ist es eigentlich, ach so, ja, nee, ich weiß es nicht genau.
0: Ich frage mich gerade, ob das in der Folge gesagt wird, weil es mir nicht aufgeschrieben hat und sich mir die Frage nicht gestellt hat. Also tatsächlich, also jetzt wo du es sagst, ähm, glaube ich, äh, also ich finde die Frage gerade plausibel, aber ich habe mir nichts dazu aufgeschrieben. Also habe ähm, ich, glaub, das, ist, hab ich da, das Gefühl, ja, es wird nee, in der ich, Folge beantwortet. Ich erinnere mich gerade nicht mehr an die Antwort. Nee, ich
1: glaube, also ich, wir wollen ja nicht zu so zukünftigen äh, Staffeln spoilern. Deswegen, ich glaube, es liegt in der, in der Zukunft liegt eine Antwort darauf. Also im was kommenden äh, das würde ich jetzt aber ungern an der Stelle sagen. Ähm, deswegen, äh, wenn wir die nächste Staffel besprechen, dann können wir das auf jeden Fall nochmal
0: aufgreifen. Ich weiß, was du sagen willst, glaube ich. Ja, Es ist halt sehr schwer, das jetzt nicht zu sagen. <lacht> aber widerspricht dem nicht. Dass, äh, das wollte ich eh nachher noch fragen. dass In der letzten Folge, dass der Doktor während seiner Reinkarnation erschossen wird. Also ähm also in der letzten Folge dieser Staffel, dass wir kurz sehen, dass so eine Regenerationsenergie aus ihm rauskommt und dann ja, schießt sie, glaube ich, nochmal. Das, das stimmt, aber... Das widerspricht dem ja so ein bisschen, ne?
1: Ja, ähm, bevor es aber hier zu kryptisch wird, äh, <lacht> wir können ja wir können ja quasi noch einen Spoiler-Teil hinten dran schieben und nochmal über diese Szene reden. Ähm, ja, genau. Hast du noch was?
0: Ja, also ich, nur so Kleinigkeiten, weil du hast jetzt schon wieder sehr viel gesagt, was völlig okay ist. Ähm, ich finde es sehr schön, dass es quasi im Einklang ist mit, ähm, so rückwärts dürfen wir spoilern, ja spoilern, äh, mit dem Tod damals von River in der Bibliothek an dem Tag, als die sich äh, kennengelernt haben. Ja. Äh, weil da ist es ja so, dass sie keine Regenerationsenergie hat. Ja. Und das macht das Ganze noch mal mindfuckiger, dass man die Folge sich eben anguckt und sagt, okay, äh, aber die hat hier ja gar keine Regenerationsenergie. Sie, offensichtlich ist sie gestorben. Wir ja. Also wir kriegen als Zuschauer, und das ist sehr, sehr cool, ein Rätsel aufgegeben, wo wir von vornherein wissen, es muss am Ende der Folge so sein, dass sie nicht regenerieren kann. Und, und ja. das wird sehr, sehr cool, finde ich, und sehr stimmig gelöst. Das wollte ich nochmal betonen. Also auch zu alten Folgen. Es ist cool ins Universum eingebaut.
1: Ja, stimmt. Und hier wird auch nochmal klar, dass, also vorher dachte man ja immer, die laufen halt komplett konträr. Also dass man sagt, okay, ähm, da, wo River, also wo der Dr. River noch nicht kennt, das war ja quasi äh, die Situation mit, mit Tannen als Doktor, ähm, ist es klar, dass, es, dass, also, dass, dass sie am Ende ihrer Timeline angekommen ist, weil der Doktor äh, sie nicht kennt. So, ne? Und deswegen dachte man den ganzen Tag, das läuft einfach komplett konträr und das heißt, wenn, äh, wenn der Doktor River das erste Mal sieht, dann wird er sie nie wiedersehen, dann, ähm, weil es dann halt äh, für sie in die andere, in seine entgegengesetzte Zeitlinie geht. Aber das stimmt ja nicht. Also das, das wird an der Stelle auch nochmal aufgehoben.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, und es gibt noch so eine kleine Szene, die ich einfach so nett finde, dass ich sie nochmal erwähnen muss. Und zwar die, wenn Rory sich an den Nazisoldat vorbei vorbeimogeln möchte. Mhm. Äh, und er sagt so zum Nazi-Soldaten, ich kann alles erklären. Und dann denkt man sich so, was, was soll denn jetzt kommen? Und dann sagt Rory einfach so, Heil Hitler! Und der Nazisoldat äh, quasi eine Marionette, wie er ist, hebt seine Arme zum Hitler groß und Rory holt einfach aus und haut ihm einfach voll eins in die Fresse. Das ist so schön... Ähm, <lacht> Weil es, äh, ich, ich finde, es geht auf so eine, so eine stumpfe Art so, so ja. schön unfair mit, oder, oder fair, finde ich, äh, mit diesem, mit dieser Hörigkeit äh, ja. um. Ja,
1: sehr schön, ja. Sehr schön, das ist äh, auch nochmal ein sehr schönes Statement. Na, durfte, ich das,
0: durfte ich das jetzt eigentlich, also ich habe jetzt quasi ja Heil Hitler gesagt, weil ich es zitiert habe, aber das ist, glaube ich, legitim, oder? Du, du hast es
1: zweimal gesagt, du hast es gerade schon wieder gesagt.
0: Ja, ist krass, ne jetzt könnte man mich rausschneiden und sagen, das ja, ist voll der Nazi-Podcast, um.
1: Stimmt. wenn man einfach nur deine beiden Heil Hitlers immer wieder so 200 Mal hintereinander. Dann, dann, dann das wird es
0: halt. irgendwann in Internet gestellt und irgendwie immer sagt: Wer ist das? Ich kenne den gar nicht. <lacht> Ende der Geschichte. So. <lacht> ich bin leider zu unwichtig, als dass es irgendwie bedeutend sein könnte. Sehr schön. Ja, ich, achso, ich habe noch einen kleinen Hintergrundfakt, aber das ist äh, jetzt nicht so: da kann ich mit deinem Demons Run Faktlauf nicht mithalten. Ähm, <lacht>
1: Aber war auch tatsächlich am meisten, ja.
0: Und zwar ist es so, dass äh, Amy sagt, äh, sie fragt, äh, ob der, also am Anfang der Folge, ähm, ob der Dr. Melody schon gefunden hat, er hätte jetzt den ganzen Sommer Zeit gehabt. Das ist eigentlich ganz cool, weil er im Sommerpause zwischen der Folge war. Und deswegen macht diese Frage total Sinn, äh, weil die Pause offensichtlich auch parallel quasi vergangen ist. Nice, ja. Ja, äh, wenn du willst, können wir gerne dann schon zu Folge 10 kommen. Nee, nee zu Folge 9. Ah ja, ich bin eh immer eine Folge verrutscht. Ähm. <lacht>
2: Okay,
1: also Folge 9, ähm, Nach der Angst oder Night Terrors, äh, ist mal eine Margettes-Folge in der Staffel, finde ich auch sehr schön. Es geht um Folgendes, die Angst eines kleinen Jungen, und zwar der Junge heißt George, manifestiert sich auf dem Psychic, Psychic, Psy 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 ich kann das gerade nicht aussprechen, auf diesem Papier vom Doktor, <lacht> wie würdest du sagen?
0: Psychic Paper? Ja, danke. Aber wie heißt es im Deutschen?
1: Weiß ich nicht, auch so?
0: Oh Gott, das ist schlimm, wenn man die Sachen auf Englisch guckt, dann kennt man manche Begriffe nur noch auf Englisch.
1: Ihr wisst auf jeden Fall, wenn wir jetzt darüber reden, was es ist, ob du jetzt auf Deutsch oder auf Englisch geguckt hast, ist egal. Oder auf Französisch oder Spanisch. Ähm, also auf jeden Fall, dieses Paper lockt äh, den Doktor auf die Erde. Und äh, dort versucht er halt getarnt als Sozialarbeiter den Grund für dort Ängste zu ähm, äh, ja, auszumachen und zusammen mit seinem Vater halt nachzugehen, also mit Georges Vater. Der Doktor findet dann heraus, dass George eigentlich nicht der Sohn von Alec und Julie ist, also von dem Vater und der Mutter. <lacht> wow, Katrin, vielen Dank dafür. Äh, sondern äh, einer Alienrasse angehört, die Kuckuckseier zu den Leuten legt, die sich etwas wünschen und äh, die beiden haben sich eben ein Kind gewünscht und konnten das aber nicht haben, weil sie unfruchtbar waren. Und äh, dann kam einfach George als Kuckucksei da rein und ähm, ja lebt jetzt bei den beiden wie ihr eigenes Kind. George hat allerdings Ticks und kindliche Ängste. Und als er hört, dass seine Eltern ihn abgeben wollen, ähm, die Eltern reden darüber, weil sie äh, seine Ängste behandeln lassen wollen, also jetzt nicht George komplett abgeben wollen, ähm, manifestieren sich seine Ängste in der Realität. Und weil die Eltern ihm sagen, ähm, sperr deine Ängste oder alles, was die Angst macht, in den Schrank, äh, sind da halt alle Ängste in realer Form jetzt drin. Durch einen Zufall kommen auch Amy und Rory in diesen Schrank. Und weil der Doktor und, ähm, und der Vater, also Alec, das dann herausfinden, ähm, werden sie auch in diesen Schrank reingezogen und müssen jetzt äh, gegen unheimliche Puppen kämpfen. Also es ist wie so ein Puppenhaus und dann tauchen so Holzpuppen auf, die sich äh, dann auch derer bemächtigen und sie die anderen halt in Puppen verwandeln wollen. Ähm, das Ganze endet dann damit, dass, dass George's Vater ihm halt die Angst nimmt, weil er, äh, dass er eben nicht verstoßen wird, denn ähm, er sagt, egal was du bist, auch wenn du ein Alien bist, du bist immer noch mein Sohn und ich werde dich niemals weggeben. Macht es Puff und äh, das Ganze hört auf. Und äh, ja, dort äh, Ängste werden halt losgelassen und der Doktor kann halt die Situation retten. Also beziehungsweise eigentlich Alex Vater rettet die Situation. Wie fandst du die Folge,
0: Benny? Ich liebe die Folge sehr. Also es ist eine ganz, ganz starke Folge, ähm ich mag das hier immer, wenn es so meta hat bei so Folgen und, und hier ist so ganz klar die Metaebene. es geht um Pädagogik, mhm. ähm, es geht um Akzeptanz des eigenen Kindes, äh, die Eltern, die irgendwie erstmal nicht damit klarkommen, dass das Kind halt so krasse Angstzustände hat. Mhm. Ähm, und es geht vor allem auch darum, dass man die Angstzustände, dass es dann, also es gibt ja auch Antworten nehmen darauf, wie man damit umgehen soll. So, nimm verdammt nochmal die Ängste deines Kindes ernst. Ja. Also so, die Monster im Schrank sind real. Mhm. Ähm, so, es ist egal, was du sagst und das, äh, jetzt können natürlich Leute kommen und sagen, ja, aber Monster im Schrank sind nicht real. Also Aber es, es geht ja erstmal bei so einer Psychologie darum, aus Blickrichtung des Kindes zu schauen. Ja. Und das Zweite ist so, akzeptiere, also stell dich deiner Angst, darum geht es dann auch, aber letztendlich ist ja der Schlüssel in der Folge, dass, dass die Akzeptanz der Eltern eben einsetzt, äh, dass mhm. sie zu ihrem Kind stehen. Ähm, ja. Und Auf, ja. Ja, das lustet ja eben auf, also erst da, wo er quasi merkt, meine Eltern stehen in meinem Rücken, quasi kann er sich äh, aus diesem Kreislauf befreien, ähm, ja.
1: Ja. Also auch wenn ich finde, die, das sind ja trotzdem liebevolle Eltern, ne? so, so, die, die werden jetzt ja nicht als, als irgendwie schlimm dargestellt, die sind glaube ich nur einfach überfordert mit der Situation.
0: Absolut, das finde ich aber, das ist ja, und das macht die Folge ja auch nicht schlechter, sondern noch besser, ja. weil das realistisch ist so, ähm, Eltern, die mit sowas nicht umgehen können, müssen ja keine schlechten Eltern sein, sondern es ist halt einfach, es führt einen an eine Grenze.
2: Ja.
1: Ich finde, du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst, das waren nämlich auch meine Gedanken, die habe ich jetzt irgendwie ausschweifender aufgeschrieben, aber du bringst es, bringst es gerade sehr gut auf den Punkt. Ähm, ich habe nur noch sonst weitere Punkte, die, also so ein paar kleine Punkte. Einmal finde ich sehr witzig, dass äh, Alec dann, der Doktor fragt, so ey, was, äh, was machen wir denn jetzt mit George und müssen wir irgendwas beachten und der, der Doktor sagt dann so, nee, ist alles okay, nur die Pubertät könnte ein bisschen komisch werden. Wenn <lacht> er dann irgendwelche Tentakel ausbildet oder sowas. Und ähm, das andere, was ich mich gefragt habe, ist, ob das, also es sind ja irgendwie so ein bisschen Sozialbauwohnungen, also dieses, ich weiß ich nicht, mit dem, mit dem Vermieter, der mit seiner Bulldogge rumgeht, um dann irgendwie die Miete einzutreiben und sowas. Also ähm, jetzt halt schon nicht so die beste Gegend. Allerdings hat mich das sehr an, ähm, an die Gegend erinnert, wo Rose gelebt hat. Also, weißt du, es so, sah halt ein bisschen ähnlich, das Ganze. Absolut.
0: Also, war da noch eine Frage drin oder wolltest du war es eine Aussage?
1: Nee, das war, das war eher so eine, äh, da ist halt die Referenz auf Rose, glaube ich, ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt wurde, aber ich hatte auf jeden Fall die Erinnerung dran.
0: Ja, es ist zumindest ein Setting, was wir in Doctor Who immer wieder mal ganz gerne sehen. Also, ich möchte jetzt auch nicht äh, aus neueren Staffeln äh, spoilern, aber für die, also es ist jetzt kein großer Spoiler, es gibt so eine Spinnenfolge äh, in einen, der ja. relativ aktuellsten und auch da haben wir wieder so eine so eine Wohngegend. Also wir sehen öfters mal so eine Wohngegend in Doctor Who. Ähm, Stimmt. Das weißt du spontan, was mir dazu einfällt.
1: Hintergrund ist auch hier nicht sonderlich viel. Ähm, es ist nur, es ähm, ist wie gerade schon gesagt, eine Mark Gattis folge ähm und es ist tatsächlich die erste Mark Gattes folge die in der, die nicht in der Vergangenheit, sondern mal in der Gegenwart spielt. Sonst hat er immer Folgen in der Vergangenheit geschrieben. <lacht> ja, das war ein lustiger Fun-Fact und das war es auch schon. Und dann können wir jetzt weitergehen. Zu Benny würde sagen, elften Folge. Ich sage aber, die Wahrheit ist, es ist die zehnte Folge und sie heißt Warten in der Ewigkeit oder im Englischen Benny.
0: The Girl Who Waited. Um, ja, der Doktor will Amy und Rory an einen Urlaubsort fahren. Allerdings, wie das halt so ist bei ihm, sind seine Urlaubstrips ja nie besonders geil oder zumindest äh, nie besonders entspannend. Äh, schnell puppt sich oder entpuppt sich, dass dort eine Krankheit ausgebrochen ist, äh, die überraschenderweise Spezies mit zwei Herzen befällt, was für den Doktor natürlich gar nicht geil ist, weil er als Timelot eben das Doppelherz hat. Ähm, zudem ist es so, dass äh, Amy, Rory und der Doktor getrennt werden. Rory und der Doktor sind zusammen und Amy gerät in einen Raum, in dem die Zeit schneller läuft als äh, in den Räumen, wo der Doktor und Rory sind. Und das liegt daran, ähm, äh, dass dann eben die Angehörigen, die quasi von den Leuten, die diese Krankheit haben, äh, dass sie in dem Raum, wo, der, wo die Zeit langsamer läuft, haben sie die Zeit, äh, sie können quasi das, das komplette Leben der anderen Person noch sehen. Also das heißt, diese 24 äh, Stunden sind ein ganzes Leben quasi bei der anderen Person. Also sie, also dieser Raum ermöglicht quasi, dass man, also es ist eigentlich eine sehr humanitäre Einrichtung, die ermöglichte, wenn jemand diese Krankheit hatte, die tödlich ist, dass man dann trotzdem als andere Person in dem anderen Raum noch das komplette Leben dieser Person miterleben kann. Ähm, ja. das ist Aber das
1: heißt doch, das heißt dass, dass, dass die gesunde Person da eingesperrt ist, ein Leben lang, und die kranke Person, die gesunde Person, äh, weil die stirbt ja innerhalb von 24 Stunden, dann das komplette Leben der gesunden Person sehen kann. Also die gesunde Person lebt quasi da in, der, in dieser Quarantäne-Welt. Also es ist ja eigentlich, also ist das, ich glaube, so ein bisschen der Konflikt, den, den Rory halt da auch sieht, ne? Und, äh, Warte mal, wer
0: sieht jetzt wessen Leben komplett? Das ist echt kompliziert. Also. Ja, also
1: die kranke Person hat ja eh nur 24 Stunden zum Leben. Und dann... Ist es ist ja vorbei. Und in diesen 24 Stunden kann sie dann die gesunde, also den Partner oder den, weiß ich nicht, die Kinder oder so sehen, die dann halt, äh, wo die Zeit dann halt viel, viel schneller läuft. Also egal, wir, können wir gleich nochmal drüber reden. ich, ja, ich, ich verstehe, was du
0: sagen mal. willst. Es macht mir einen Knoten in den Kopf. Das ja. ist so ähm, wie mit der Zeitumstellung quasi, wo man 24 Mal darüber nachdenkt, ist es jetzt so oder so und dann... Äh, kommt man da auch nicht zurecht
1: Ja, und das hilft auch nicht zu sein, immer stellt die Uhr vor. also Was heißt das denn jetzt?
0: Ja, vor allem ist es trotzdem so, dass du mir quasi immer jedes Jahr irgendwie dann so eine große Rede schwingst. Also ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt die Überlegungen machen, wie es dann sein muss. Und dann sage ich, nee. Dann sagst du, doch, 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 doch. doch Also so wie jetzt gerade. Und dann stelle ich irgendwie drei Tage später fest, nee, Katrin hat sich doch vertan. Also deswegen, so richtig <lacht> richtig glaube ich dir noch nicht. Irgendeiner von beiden Seiten kann auf jeden Fall sehen, wo die Zeit schneller läuft. Ich weiß immer noch nicht genau, welche Seite. Ich werde gleich nochmal drüber nachdenken. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass äh, jetzt der Doktor dann Rory losschickt, um Amy zu retten ähm, und äh, sie, er sagt, also Amy muss quasi, geht aber, hat einen Alarm ausgelöst und muss in so einen Teil gehen, äh, wo Behandlungsroboter rumlaufen und er sagt dir vorher noch so, ey, während du auf uns wartest, äh, pass auf, diese Behandlungsroboter dürfen dich nicht treffen, sie wollen dich zwar heilen, aber wenn dich die Medizin von denen trifft als Erdling quasi, gehst du einfach drauf. Ähm so Also Rory kommt jetzt zur Rettung von ähm, in Amys Zeitstrahl, äh, wo die Zeit aber wesentlich schneller läuft. Sie altert also sehr schnell, aber er hat eine Lupe dabei aus dem Raum, mit dem man eben diese Beobachtungen machen kann. Ähm, und damit würde ich übrigens sagen, dass man doch äh, ich recht hatte mit meiner Variante, weil warum sollte die Lupe in dem Raum stehen, weil die können ja das Leben der anderen Person beobachten. Das macht keinen Sinn. Sonst müsste Amy die Lupe haben, um dich direkt mal zu widerlegen, wenn sie ja das andere Leben sehen wollte. Amys Raum ist aber, glaube ich, keine Lupe, oder? Ähm oh doch, da ist auch eine Lupe, ne? Ja. Yeah. Ja, sie hat auch eine Lupe. <lacht> Vergesst, was ich gesagt habe. Am Ende weiß auch niemand mehr, wie ich die Folge zusammenfasse, wenn ich mich jetzt nicht langsam mal darauf konzentriere. Also hat der Doktor diese Lupe abgerissen und damit kann, und jetzt so richtig verstehe ich das auch nicht, ähm, kann Rory, der quasi jetzt in Amys Zeitstrahl geht, auf der einen Seite die alte Amy sehen, aber gleichzeitig auch die junge Amy irgendwie ja, durch
1: die Lupe sieht er einfach die äh, Also, der, der Doktor manipuliert diese Zeitlupe, <lacht> so, dass er halt äh, quasi die Zeit, die parallel zu der Zeit von Rory und dem Doktor läuft, durch diese Lupe sehen kann.
2: Ja.
0: Genau, und es sind 36 Jahre vergangen, also Amy ist wesentlich gealtert und Rory erklärt jetzt der alten Amy, dass der Doktor die beiden Zeitstrahlen wieder zusammenführen kann weil uh, sie ist nicht so richtig uh, quasi happy mit der Idee, weil sie sagt, ja geil, dann habe ich nie existiert, wenn ich mit der alten und der jungen Amy wieder zusammenlaufe, dann ist die alte Amy wieder weg. Uh, also will er sie zwingen, um, dass er beide Amy's behält. Um, und darauf einigen sie sich auch dann erstmal. Um, und dann kommen sie zurück zur TARDIS, Es ist aber so, dass die junge Amy kurz vor der TARDIS bewusstlos wird. Um, Rory quasi die, die junge Amy mit reinträgt oder der Doktor, ich weiß nicht, irgendjemand trägt sie in die Thales rein.
1: Nee, Rory, weil der Doktor darf die Thales nicht verlassen,
0: weil ja dieses... Stimmt, äh, wegen der Krankheit, ja. genau. Und äh, der Doktor knallt dann aber der alten Amy die Tür vor der Nase zu und äh, das liegt daran, dass ähm, er sagt so, ey, es würde sonst ein Zeitparadoxon quasi entstehen, wenn wir zweimal Amy hätten und das würde nicht klar gehen. Äh, aber Rory will sie eigentlich reinlassen. Ähm, und äh, ja, aber die alte Amy sagt dann auch irgendwann, okay, äh, mach's nicht, lass mich nicht rein, aber man merkt quasi, wie schwer es Rory fällt, jetzt Amy sterben zu lassen und äh, sie stirbt dann eben auch, äh, genau. Ja,
1: also sie wird dann quasi äh, geheilt von den Robotern und in Anführungsstrichen und dadurch stirbt sie. Es ist eine richtig krasse Folge, finde ich. Also es ist, ähm, du hast jetzt mal so ein bisschen die, die Dramatik, die der Doktor halt immer in sich trägt, irgendwie jetzt mal auf Rory übertragen, weil er ähm, das Krasse ist, er liebt Amy, egal ob sie alt oder jung ist oder irgendwas dazwischen. So. Er, er liebt sie einfach so abgöttisch und äh, wenn sie zweimal existiert, liebt er sie auch zweimal. Und äh, sie zurückzulassen ist halt wirklich. Jetzt wird er Amy zurücklassen. Also er darf die Tür nicht öffnen weil dann quasi äh, weiß ich gar nicht ein Zeitparadoxon entsteht ne also es würde die TARDIS nicht aushalten und der Doktor hat halt einfach die Entscheidung getroffen erstmal zu lügen zu sagen ja komm zurück so wir schaffen das damit er sein Ziel erreicht also er muss halt irgendwie da kaltblütig sein und äh, einfach denen ins Gesicht lügen ähm, und dann noch einfach die Handlung zu machen ich schlage jetzt die Tür zu von der TARDIS und lass die alte Amy da sterben so es ist einfach ähm, und ja, Rory hat einfach die Entscheidung, er steht an der Tür und will die Tür gerne öffnen und äh, die Amy draußen will auch rein, aber sie sagt, ey, tu mir den Gefallen, mach die Tür einfach nicht auf. so Ich will so gerne rein, aber bitte sei jetzt stark und mach diese Tür nicht auf. Und das ist halt krass, weil es weil, einfach so ein bisschen wieder diese Rolle vom Doktor widerspiegelt, also die Dramatik, die kann Rory jetzt auf jeden Fall nachempfinden, äh, ja, äh, weil er jetzt selber halt darin steckt.
0: Ja, es ist vor allem auch, das Ausgearbeitet ist, das, was jeder Mensch letztendlich der liebt, äh, also partnerschaftlich liebt, ähm, ertragen muss oder in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar liebt. Ähm, ich habe es damals auch in meiner Hochzeitsrede gesagt, so rausgerissen klingt es nicht so schön ähm, und so habe ich es auch nicht gesagt, wie ich es jetzt sage. Ähm, ich habe es äh, in, in, in quasi einen, einen laufenden Text gepackt, dass das Ganze irgendwie mehr Sinn hatte als das, was ich jetzt sage. Ähm, aber ich würde sagen, jeder, der liebt ähm, oder richtig tief liebt, äh, muss eigentlich der Möglichkeit ins Auge sehen, dass seine Liebe irgendwann den Preis hat, dass man seinen Partner zu Grabe tragen muss. So, das ist für jeden, also die meisten Menschen verstehen das nicht, weil sie nicht so weit vorausschauen können. Aber jeder, der fest jemanden liebt ähm, und nicht vorhat, diesen loszulassen bis zum Ende seines Lebens, äh, hat gute Chancen, also beziehungsweise eine 50% Chance, wenn es eine zweifache Liebe ist, äh, dass einer von beiden dieses Szenario erleben muss, was Rory jetzt eben auch durchlebt. Ähm. Ja.
1: Ähm, ja, das, also ich finde, ähm, eine Situation, da weiß Rory noch gar nicht, dass er die äh, andere Emmy wiederkriegt. Ähm, und das war echt so, da saß ich da, musst oh, du so fein und weil mir das so ans Herz ging. Ähm, das sagt, äh, das ist nicht schlimm, dass du alt bist, sondern es ist schlimm, dass ich nicht alt mit dir geworden bin. Ja, das, das fand ist ich, schön. Das, das ist so. Oh, das ist so, weißt du, das ist so für Romantik pur. Ähm, ja, und deswegen ähm, ach, deswegen ist es einfach auch so schön, diese Folge. ne Es ist halt traurig, aber schön. Und es ist eine krasse Folge, weil der Doktor mal keine Lösung hat. Also er hat zwar die Lösung, ähm, Amy wiederzuholen, aber er hat einfach, er muss die alte Amy sterben lassen. und das also Es kommt so selten vor, deswegen ist es auch eine bemerkenswerte Folge. ne weil also Ich meine, ich habe dann mal überlegt, welche Folgen sind das denn noch. Ähm, mir fiel ein, ähm, eine Folge mit Tennant auf dem Kristallplaneten, wo er äh, auf einmal machtlos war, weil er von diesem... Ähm, Wesen äh, im Besitz genommen wurde und im Grunde eine, ähm, eine andere Person ihn gerettet hat oder ähm, da, als sie auf der Mars-Mission waren und er ähm, auch noch Leute äh, retten wollte, aber im Endeffekt äh, sind doch alle gestorben, so, obwohl er äh, sich dagegen aufgelehnt hat. Also, dass irgendwo dann äh, die Grenzen des Doktors auch noch mal immer wieder aufgezeigt werden.
0: Stimmt, ja, ja stimmt.
1: Ähm, was ich noch äh, anmerken will, ist ein bisschen außerhalb der Story, ist, ich finde, ähm, dass Amy überraschend gut auf Alt gemacht wurde. Also äh, Karen Gillian, ähm, die die Darstellerin von Amy. Ähm, das, das sah einfach nicht, es sah, es sah so echt aus. Also es war nicht übertrieben, sie war jetzt keine Omi. Und ähm, auch ihr Verhalten war halt nicht übertrieben. Also, so, also ich fand, das war sehr super authentisch.
0: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Ja. Aber ich glaube, dass sie im Alter ein bisschen mehr leiden wird, als das, was sie wirklich, also so wie sie aussah, weil die war ja doch noch recht, äh, recht ansehnlich.
1: Ja, kann man ja dann mal in. Ähm, wie alt äh, ist sie denn? 30 Jahren gucken. <lacht> Warte mal, wann ist sie? Von 2011?
0: Ja, ich meine, wie alt ist Karen Jillian?
1: Ähm, Weiß ich nicht. Die ist ähm, Ende 20. Ich
0: google das gleich, während du das erzählst. Ähm,
1: okay. <lacht> Ja, das, das waren meine Punkte, die ich gerne zu der Folge loswerden wollte. Hast du noch was?
0: Ja, ein klitzekleinen Hintergrundfakt, dass es eine der Doctor Who New Who-Folgen ist mit dem kleinsten Cast, den Doctor Who hat. Ist ja auch klar bei dem Setting. Ähm, ja.
1: Ja, stimmt.
0: Aber wollte ich so als Fun Fact mal reinbrezeln. Ähm,
1: was hast du dort reingebrezelt? Super.
0: Wollen wir zur nächsten Folge kommen?
1: Ja, kommen wir zur nächsten Folge. Folge 11. Götterspeise oder im Englischen The God Complex. Ähm... Da geht es darum, dass äh, Amy, Rory und der Doktor in ein Hotel kommen, das aussieht wie so ein 80er-Jahre-Hotel à la Shining. Und dort treffen sie auf drei Menschen, und zwar Joe, Rita und Howie und ein Tivoli namens Gibbis. Das ist ein äh, Wesen, das so ein bisschen, ein bisschen hundeähnlich aussieht, würde ich sagen. Ähm, die ebenfalls plötzlich in diesem Hotel aufgetaucht sind äh, und keine Ahnung haben, warum. Und jetzt einen Weg nach draußen suchen. Außerdem äh, ist die Tales verschwunden. Und das Problem ist, dass ähm, hinter den Türen der, des Hotelzimmers personifizierte Ängste zu finden sind, äh, die, nachdem man sie gesehen hat, einen dazu verleiten, eine Todessehnsucht zu entwickeln. Und ähm, den Minotaurus, der in diesem Hotel lebt, also so ein Monsterwesen, also ein ja, aus also dem Minotaurus, äh, ja, sich zu opfern. Äh, Im Endeffekt stellt sich dann heraus, dass der Minotaurus nicht ähm, sich von der Angst ernährt oder angezogen fühlt, sondern von dem Glauben an etwas. Ähm, wir haben äh, Joe, das ist äh, der Typ, der, der irgendwie in so von Handpuppen umgeben ist, ähm, der glaubt an das, äh, an das Glück, weil er ein Spieler ist. Wir haben Howie, den Nerd, der an Verschwörungstheorien glaubt und Rita äh, als gläubige Muslima äh, halt an Gott. Und, und Gibbis, der Tivoli, also diese, diese Alienrasse, ähm, der glaubt an eine stärkere militärische Macht, die, seine die sein Volk unterdrückt. <lacht> das ist sein Glaube. Äh, der Showdown ist dann so, dass äh, sie äh, Amys Angstraum finden und dort die siebenjährige Amy vorfinden, die halt Angst hat, dass der Doktor nicht zurückkommt. Und äh, die Lösung vom Doktor ist jetzt, dass Amy ihren Glauben an ihn verlieren muss, damit der Minotaurus besiegt werden kann. Deswegen sagt der Doktor, dass er sie nicht retten kann. Und in dem Moment, wo sie dann halt den Glauben an den Doktor verliert, weil er sie ja nicht retten kann, wird der Minotaurus geschwächt und der Doktor kann den Minotaurus besiegen. Auch wieder ein bisschen Mindfuck-mäßig. Ähm, das passiert dann auch und äh, der Doktor kann halt Amy und Rory noch retten. Und äh, das Hotel ist in Wirklichkeit ein Gefängnis für diesen Minotaurus gewesen. Und äh, ja, am Ende der Folge passiert noch etwas Überraschendes. Und zwar schenkt der Doktor Amy und Rory ein Haus auf der Erde und zieht dann davon, weil ähm, er kann sie jetzt nicht mehr mitnehmen, weil er einfach zu sehr Angst hat, dass er die beiden ins Verderben führt. Das war die Folge. Und äh, wie fandest du sie, Benny
0: Herr ja, so Zwiegespalten. Also, weil ich finde die Idee hinter der Folge ganz cool ich finde aber in, in der Gesamtumsetzung fand ich es jetzt nicht so ganz rund irgendwie für mich plausibel ankommen, wie das mit dem Glauben alles funktioniert und dem Gefängnis. Und ähm, das hat mir also, dann also quasi, wie gesagt, ich fand die Ausführung da nicht so cool. Was ich wiederum cool finde, ist das ganze Setting, also mit den verschiedenen Räumen, dass jeder seinen Angstraum hat äh, und das Hotel äh, hat das, also der ganze Teil, also optisch und, und von dem Teil hat es mich sehr angesprochen. Ich finde auch die Idee mit dem Glauben sehr, sehr cool eigentlich. Also nur, wie es dann eben aufgelöst wird, dass es irgendwie nicht so richtig befriedigend erklärt wird, das hat mir nicht gefallen. Wie war es bei dir?
1: Ja, 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 ganz ähnlich. Also es ist, ähm, äh, es ist so ein bisschen dieser, dieser Gruselfaktor, der eigentlich am Anfang so ganz cool aufgebaut wird, wird so geht so ein bisschen dadurch unter, dass es so ein bisschen alles verwirrend ist und man gar nicht weiß, wird, wieso, jetzt geht es nicht um Angst, jetzt geht es um Glaube und hä? Und wieso? Und also es ist so... Man kommt halt nicht mehr hinterher. Ne? Es ist ähm, der, der Anfang ist halt echt gut gesetzt, wie du auch schon sagst. Allerdings ist dann ähm, ja, die Umsetzung halt so ein bisschen problematisch. Es war auch tatsächlich eine der Folgen, an die ich mich äh, gar nicht mehr erinnern konnte. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was in dieser Folge passiert, bis wir sie dann jetzt nochmal mal gerewatcht haben. Ähm, was ich sehr, sehr gut fand, ist Rita. Also das war die ähm ich glaube das war eigentlich eine Ärztin oder eine, ähm, eine äh, Medizinstudentin die ist halt äh, die ist halt super pfiffig und äh, wäre halt auch so also die, die konnte halt so viel schon analysieren und wäre auch ein guter Companion für den Doktor gewesen und der das ist ja auch das Lustige dass er in der Folge selber darüber Scherze macht dass er sagt so hey äh, Amy du kannst schon mal Sachen packen wir nehmen dann Rita mit und das ist auch super traurig als sie dann äh, sie dann stirbt beziehungsweise vom Minotaurus dann halt geholt wird, weil sie dann sagt so, ey Doktor, bitte behalt mich so in Erinnerung, wie ich bin, bitte mach jetzt die Kamera aus, ich möchte nicht, dass du das mit anguckst. Und das ist halt auch irgendwie super dramatisch. So. Also die war die war halt echt cool und vor allem eine, eine gläubige Muslima so als Begleiterin vom Doktor wäre auch wäre auch super interessant geworden, was da noch so für Konflikte zwischen den beiden auch entstanden wären und die ihm halt auch mal gut Paroli bieten könnte und sowas. So ein bisschen ähm, halt à la Donner.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Aber ich weiß nicht, ob man das Know-how bei den Schreibern hätte hinbekommen, dass das ja. eben auch seriös äh, gewirkt hätte.
1: Ja, ja, das stimmt. das stimmt. Ähm, der Minotaurus sagt zum Schluss noch was äh, von einem alten Geschöpf, an dem das Blut unschuldiger klebt und für so ein Geschöpf wäre der Tod eine Gnade und das, man denkt die ganze Zeit, er redet von sich, aber dann löst er halt noch selber auf, dass er halt von einem Doktor redet. Und ich glaube, das verleitet den Doktor dann halt auch dazu äh, zu sagen, ich lasse jetzt Amy und Rory gehen. Ähm, und es, es wird es wird so eine bisschen Endzeitstimmung damit eingeläutet, was ja auch ähm, halt aufs Staffelfinale dann hindeutet, weil es ist die vorvorletzte Folge vom Finale und ja, also man weiß, es geht ja irgendwo auch um den Tod des Doktors. Das weiß man ja seit Staffelanfang schon. Ähm, ja, das wären meine Gedanken zu der Folge. Ähm
0: Gibt es noch Bestand, also Hintergrundinformationen? Ich habe echt nicht mehr viel zu sagen. Also auch nee. Okay.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich zu der Folge einfach nichts gefunden.
0: Dann schnell Teppich über die Folge. Ähm, <lacht> äh, kommen wir zur nächsten Folge, Closing Time. Und jetzt ist es so, dass ich mir tatsächlich ausnahmsweise keine Zusammenfassung aufgeschrieben habe. Das heißt, ich muss aus meinem Kopf zusammenfassen. Ich hoffe, das wird nicht so schlecht. Ich mache es einfach kürzer als sonst. Ähm, und zwar ist es so, dass der Doktor wieder zurückkommt äh, zu ähm, mir fällt Craig. Dir, Craig. Ey, ich wollte Craig sagen. Also ich war mir nicht sicher, wie heißt deine Freundin von Craig nochmal?
1: Heißt sie Sophie?
0: Sophie, genau. Sophie, sie heißt wirklich Sophie. Kein, kein Spaß, ohne, ohne Witz, ich schwöre, die heißt Sophie. Ähm, und äh, das sind die aus der letzten Staffel, äh, die mit dem Baby quasi. Ähm, damals hatten sie aber noch gar kein Baby. Also das, das Pärchen, was er kennengelernt hat. Also.
1: Die waren auch noch kein Pärchen also zum Schluss schon. Stimmt. Das waren äh, eigentlich ähm, WG-Mitbewohner, also so.
0: Halt der Carpool-Karaoke-Typ. Wie heißt der nochmal? Der James Corden. James
1: Corden. <lacht> das ist die beste Zusammenfassung ever. Mach weiter.
0: Also, ähm, und es ist so, dass die beiden mittlerweile quasi ein Pärchen sind und sie haben ein Baby, das weiß der Doktor aber noch nicht. Ähm, und Sophie will quasi einfach mal so für sich ein bisschen Entspannung finden und äh, lässt Craig quasi alleine mit dem Baby zu Hause. Der Doktor kommt halt bei ihm an. Scannt dann danach auch erstmal die Wohnung ab, weil er irgendwie merkt, da ist menschliches Leben und stellt dann eben fest, dass Craig quasi letztendlich ähm, ein Baby hat. Ähm, äh, das ist auch ganz lustig, weil der Doktor dann eben auch Babysprache spricht und äh, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie sich quasi ähm, Stormruler oder irgendwie so ähnlich lässt sich das Baby quasi selber äh, nennen und äh, Craig wird quasi als Nicht-Mama bezeichnet und äh, der Doktor wird auch als Nicht-Mama bezeichnet. Ähm. ähm das ist sehr, sehr schön. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass äh, der Doktor dann kurz davor schon wieder ist abzureisen, als er dann irgendwie in einer Zeitung irgendwie bemerkt, äh, gleichzeitig mit Stromschwankungen, ähm, dass äh, in der Zeitung sehr viele Leute verschwunden sind in der Gegend und äh, er beschließt dann eben in der Gegend zu bleiben. Das stellt Craig dann auch am nächsten Tag im Einkaufsladen fest, als der Doktor da sich auf einmal schon eine Anstellung quasi in, in der Kinderabteilung geben lassen hat, ähm, weil er eben versuchte äh, herauszufinden, was da passiert am Anfang haben wir auch gesehen, wie eine Frau aus einem Kaufhaus einfach verschwindet. Ähm ja, es ist dann kurzerhand, äh, dass die beiden irgendwann feststellen, äh, dass die Cybermen anscheinend äh, dafür verantwortlich sind, ähm, weil sie einerseits zwischenzeitlich in einen Raumschiff der Cybermen über den Fahrstuhl gebeamt werden, in einer herrlichen Szene, ähm, äh, die wir gleich auch nochmal gerne besprechen können. Ähm Und äh, dann ist es so, dass sie... Ähm, tatsächlich äh, so ein ich habe auch hier den Cybermess Cyber, äh, Cyber oh, ich habe es gerade noch eben gesagt wie der Begriff auf Englisch heißt aber selbst der fällt mir gar nicht mehr ein also
1: ja, hast du oder hast du nicht Mess gesagt oder Mess
0: keine Ahnung auf ja. jeden Fall diese diese Cyberratten die rumlaufen ähm,
1: Cyberbots ja ich glaube tatsächlich
0: dass sie im im, im deutschen Cyberbot heißen ich bin ja. mir sogar ziemlich sicher dass sie ja. so ja. heißen. ich wollte es nochmal nachschlagen ähm, äh, so eine fangen sie und wollen halt eben auch herausfinden was mit den äh, Cybermen ist äh, das Ding ist, während ähm, der Craig quasi Milch kaufen ist, äh, aktiviert sich dieser äh, Cyberbot tatsächlich. Der Doktor trägt äh, Elfie raus. Äh, ich glaube, so heißt das Baby, oder? Elfie heißt. Ja, das, ne? ja der ja. heißt Elfie. Äh, setzt es irgendwie in, 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 in so eine ähm, ja, so Schaukel rein mhm. und äh, dann kommt Craig gerade zurück und äh, wird von dem Cyberbot angegriffen. Mhm. Und, und der Doktor ähm, rettet quasi auch wieder in einer herrlichen Szene, die wir gleich gerne besprechen können, dann eben äh, Craig. Dann ist es so, dass er sich am nächsten Tag alleine auf den Weg machen möchte, um äh, tatsächlich äh, die Cybermen das Ganze aufzuklären. Und der Doktor kommt dann auch auf das Raumschiff der Cybermen. Aber Craig denkt sich, den Doktor lasse ich nicht alleine und folgt ihm einfach. Ähm, gelangt dann ebenfalls über die Umkleidekabinen ähm, Richtung Raumschiff, ist dann auch mit so einem, ähm, wie nennt man das, mit so einem Kassiergerät, also mit so einem ähm, Scanner, mit so einem Scanner bewaffnet, um die Cybermen quasi fertig zu machen. Die Cybermen finden aber, dass Craig sehr kompatibel ist für deren Programm. Sie haben die ganze Zeit irgendwie auch wieder jemanden zum Konvertieren gesucht und Craig ist da perfekt für. Und es gelingt ihnen dann äh, quasi Craig zu konvertieren. Craig hört aber Elfi äh, weinen. Warum er ihn eigentlich gerade weinen hört, irgendwie über die Kaufhaus-Sachen oder hat er einfach nur im Kopf? Aber er hört sein Weinen, oder? Also ja, yeah, ja. Yeah. Warum er es gerade hört, weiß ich auch nicht mehr. Und er ist schon vollkommen konvertiert, aber die Emotionen und die Liebe zu seinem Baby. Ähm, bringt dann quasi die ganze Sache nochmal zum, zum Zurückkonvertieren und äh, damit explodiert das Schiff, der Cyberman durch die Liebe zu seinem Baby, wird quasi in völlig kitschiger Art und Weise eben... Überkitschiger. Ja. In überkitschiger Art und Weise wird das äh, Schiff der Cyberman zerstört und dabei ist die Sache auch geritzt. Äh, die Folge aber noch nicht ganz zu Ende. Wir sehen dann quasi, wie der Doktor wieder abreist und dann sehen wir in einem kleinen Schnitt, äh, wie Melody Pond quasi in einer Bibliothek sitzt, beziehungsweise River Song als äh, Archäologin und äh, forscht, und dann kommt, äh, ich habe den Namen dieser Frau wieder vergessen, die Frau mit der Augenklappe.
1: Madame Kavarian.
0: Madame Kavarian rein und äh, mit der Stille zusammen. Und äh, sie schnappen sich quasi River und äh, sagen, wir haben jahrelang deinen Kopf gewaschen für die Mission, den Doktor zu töten. Und dann packen sie River eben in den Astronauten-Suit, äh, den wir auch am Anfang in den ersten zwei Folgen sehen. Und wir wissen, jetzt geht's ab. River ist quasi als Mörder für den Doktor unterwegs. Ende der Geschichte. Das war mal Zusammenfassung, ohne was aufzuschreiben.
1: War gar nicht so schlecht. Soll ich was sagen? Ich habe geflennt.
0: Bei der Folge? Ja,
1: Baby, Baby und Baby weint und keine Ahnung, an Eltern sein und so. Zack, boom, hasse mich. Also, die war, die war nicht die stärkste Folge, ich habe sie aber trotzdem gemocht und ähm, ich lieb ja auch einfach James Corden. Also ich finde ihn ja auch einfach fantastisch. Naja, ich
0: finde, dass die Elternperspektive sehr ehrlich eingefangen ist, also vielleicht nicht beim Ende, weil es so ein bisschen überkitschig ist, aber dieses so ähm, wenn dieser Cyberbot angreift, ist es so, dass äh, tatsächlich ähm, äh, diese Frage, die sich der Doktor erstmal stellt, wohin mit dem Baby, das ist genau die Frage, die man sich stellen würde in dem Moment, wenn was mit dem Baby wäre. Also, ähm, ja, stimmt. Ja. du würdest halt irgendwie nicht äh, aktiv gegen die Bedrohung vorgehen, sondern du würdest erstmal dein Baby in Sicherheit bringen. Ja. Und dann ist es ja so, dass Crack auf dem Fußboden liegt und sich irgendwie äh, fast von dem Ding erwirkt, wird der Doktor, springt dann irgendwie durch die Scheibe. Ähm, und das Erste, was äh, quasi Crack ruft, noch während er auf dem Boden liegt und gegen den Cyberbot kämpft, so, was ist mit Elfie? Ja, stimmt. Und auch das ist so eine typische Elternreaktion, also es ist sehr, sehr gut eingefangen. Also
1: das, das, das stimmt. Ja, ja, das... Ich <lacht> musst du lachen, weil es so wahr ist. Das ist stimmt, Und egal wie man, also, ne, das ist irgendwie gerade die immer die oberste Priorität, ne? Ja, und ich meine, es hat auch so schöne ähm, so schöne Bilder, wie äh, der Doktor dann äh, Elfi beruhigt äh, in dem Raum und dann äh, seine, seine Sternlampe einfach so ähm, beschallt schraubt, dass es dann halt das ganze Universum zu sehen ist halt an der Decke. Ne? Das ist halt auch irgendwie ein sehr schönes äh, Bild, was da entsteht.
0: Die zweite Szene, die ich fantastisch finde, ich wollte es einfach nur noch mal erwähnt haben, ja. ist, äh, wenn, wenn die beiden im, im Fahrstuhl stehen und, und der Doktor irgendwie Craig anfängt anzugraben. Ähm, ja, es äh, ist halt,
1: er will halt nicht, dass Craig sich umdreht, ne? Um, also weil sie dann halt in diesem Raumschiff sind, weil der ja auch schon ein bisschen eingefressen war, dass der Doktor ihn da überhaupt mit dir mit reinzieht. Und dann sagt er so, äh, drehe dich jetzt nicht um. Und er so, warum? Ich liebe dich! Das ist einfach so geil. Das ist auch so typisch James Corden. Ich glaube, der, der wollte unbedingt diese Szene drin haben, weil der, der ist einfach so. Also, es war 100% James Corden. Und weil er dann auch so, wie er reagiert, ist so. Aber. Aber warum? Und dann, dann wäre so, ist er eben schon fast verfallen und sind kurz vorm Kuss und dann erinnert er sich ja, dass er eigentlich vergeben ist. <lacht> und dann äh, kommt es halt nicht dazu. Ähm, aber auch sehr schön, dass dann an anderer Stelle äh, nochmal die beiden auch als für ein schwules Pärchen gehalten werden. Ne? Das ist dann auch äh, wieder sehr, sehr witzig. Ja, ja
0: generell, das war es schon bei mir fast. Äh, ansonsten, bis auf diese beiden tollen Einzelszenen, fand ich die Folge so lalas. Also tatsächlich für mich fast die schlechteste Folge der Staffel. Ähm.
1: Das äh, ja, das stimmt. Ähm, allerdings, also wenn es halt die, die schwächste Folge ist der Staffel, ist es trotzdem noch eine sehr gute Folge.
0: Ja, die, ist, die ist vollkommen okay. Ja. Also sehr gut würde ich jetzt nicht sagen, die ist gut.
1: Okay, eine 2 Minus. Ja, bis 3 Plus.
0: <lacht> okay. <lacht> ich habe keine spannenden Hintergrundinformationen mehr. Wenn es von dir nichts gibt, können wir auch schon direkt zum Finale gehen. Ja,
1: dann würde ich sagen, gehen wir zum, zum Finale. Und zwar The Marriage of River Song oder im Deutschen Hochzeitssong. <lacht> Was für ein Wortspiel. Auch von Moffat wieder geschrieben. Ähm, die Welt ist auf einmal aus den Fugen geraten. Also es ist irgendwie äh, immer der 22. April um zwei Minuten nach fünf und alles, was auf der Welt passiert, passiert gleichzeitig. Also Autos, die so an Heißluftballons hängen und äh, Züge, äh, die durch das moderne London fahren. Äh, Churchill, der mit äh, Cäsar angesprochen wird und äh, der über Cleopatra redet, die äh, ihn mal wieder treffen will. Also es ist irgendwie alles ganz, ganz verrückt. Und ähm, ja, er, Churchill, also anhand von Churchill wird dann halt erzählt, so der holt jetzt den Doktor dazu und will mit ihm das Ganze aufklären. Und der Doktor kommt und erklärt, wie es dazu kam. Und zwar hat er versucht, die Silence, also die Stille, zu untersuchen und alles über seinen bevorstehenden Tod herauszufinden, von dem er dann auch weiß, dass es ein Fixpunkt im Zeit-, also im, im geschichtlichen Ablauf ist. Deswegen muss er sich auch töten lassen, weil wir wissen, Fixpunkte sind halt unveränderbar. Und Genau, also der Astronaut, der aus dem See kommt, ist River, äh, wie wir ja schon quasi davor erfahren haben. Und die wehrt sich allerdings dagegen und ähm, macht diesen Fixpunkt kaputt. Und deswegen entsteht so eine Art Paralleluniversum, in dem der Doktor halt äh, lebt und nicht lebt, also das, also die Zeit zerbricht. Und deswegen passiert alles, was auf der Erde passiert, gerade gleichzeitig. Ähm. Er sagt dann ähm, zu ihr, dass äh, sie das jetzt ähm, geschehen lassen muss. Äh, ähm, aber sie sagt, ja, ich, ich möchte das Ganze noch, also ich habe halt das Universum um Hilfe gefragt. Sie hat halt ähm, eine eine Nachricht halt außerhalb der Erde, also dieses Paralleluniversum ist irgendwie nur um die Erde entstanden und da darüber hinaus läuft die Zeit normal weiter. Und äh, da hat sie halt diesen Hilferuf, dass der, der Doktor Hilfe braucht. Äh, Geschickt und es kamen ganz, ganz viele Antworten und sie wollte ihm sagen: halt, sie, ähm, Ja, ich, ich will dir halt, ähm, ich will dich halt mit dieser Liebe erst nur gehen lassen. Und er, um ihr halt ein Stückchen Liebe zurückzugeben, äh, sagt dann, okay, lass uns jetzt heiraten und äh, machen eine ganz kurze Zeremonie. Äh, und er sagt ihr dann, verrät ihr seinen Namen. Und danach kommt es dann halt auch so, dass das äh, also sie küssen sich und immer wenn sie sich berühren, läuft die Zeit halt weiter und mit diesem Kuss äh, läuft dann die Zeit weiter und der Doktor stirbt. Ähm, dann gibt es so einen kleinen Cut und man sieht äh, Amy ähm, ähm, beim Wein draußen sitzen im Garten und River kommt halt dazu, die war gerade auf der Byzantium und äh, sie, sie reden dann und Amy ist halt traurig, weil der Doktor jetzt tot ist. Und River sagt ihr dann so, ey, ich dachte das eigentlich nicht verraten, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ähm, es war gar nicht er, der da am See gestorben ist, sondern ähm, die Tesselecta. Die Tesselecta sind die Roboter-Menschen, also die äh, kleinen Menschen in den Robotern, äh, die wir ja äh, schon mit, bei Let's Kill Hitler kennengelernt haben. Und der Doktor lebt. Er lebt. Er ist nicht gestorben. Und äh, der Doktor hat ja äh, noch, also es ging ja eigentlich um die Frage, die niemals beantwortet werden darf, die älteste Frage, vor der der Doktor halt auch immer pflichtet und zum Schluss kommt halt raus, es ist die Frage Doktor Who <lacht> und äh, ja, der Doktor hat sich halt entschieden, ähm, das Ganze ähm, weiterhin verheimlichen zu lassen, weil er einfach zu bekannt ist und äh, zu, zu wichtig und jetzt, jetzt im Dunklen weiter agieren kann und damit BAMS ist die Staffel zu Ende und Benny wie fandst du das Finale?
0: Ganz kurze Anmerkung noch, ich glaube, es wird in der Folge auch erwähnt, dass die Frage in Transilor beantwortet wird, also nur um das stimmt, schon stimmt. mal im Hinterkopf zu behalten. Ja. Ähm, ja. Äh, nicht so gut.
2: Okay. Also
0: ich, ich fand sie okay, ähm, aber es ist also ich finde die Optik sehr, sehr cool, gerade die wir am Anfang wieder sehen mit der hängen gebliebenen Zeit und das alles, was so wir ist, und auch diese Pyramide, wo dann auch die stille Leute quasi in, im Wasser drin sind, das ist alles super cool. Ähm, also es hat ganz, ganz viel Coolness, aber es, es wird sehr überraschend wenig erstmal erzählt, wo man denkt, so dieser ganze Astronautenbogen muss ja irgendwie noch aufgelöst werden und warum der Doktor eigentlich überleben kann. Ja. Und wenn man sich das mal anguckt, das sind irgendwie die letzten drei Minuten, ja. wie das irgendwie aufgelöst wird. Ähm, und da ist es halt so, das ist okay. Wobei meine Frage zum Beispiel auch wäre, warum sehen wir den Regenerationsstrahl vom Doktor, wenn es doch eigentlich nur eine... Ähm, also, vielleicht irre ich mich auch, dass meine Regenerationsstrahl...
1: niemand man sieht ihn.
0: Wenn das doch eigentlich nur eine Kopie des Doktors ist, kann.
1: <lacht> und vor allem, wenn die den dann verbrennen, <lacht> verbrennen die die kleinen Menschen dann mit ihm.
0: Das ist ja leer, weil, weil der Doktor ja selber drin sitzt. Da waren ja keine anderen kleinen Menschen mit Achso, drin. so, okay. Okay. Aber, alles. <lacht> aber okay. Aber. Äh, ja, also, das, das sind so Probleme, die ich einerseits damit habe und. Es ist so, wenn du dich daran erinnerst, dass keiner von uns beiden konnte sich noch daran erinnern, wie die Staffel eigentlich aufgelöst wird. Mhm. Aber jeder konnte sich noch an äh, quasi andere Wendungen aus der Staffel quasi erinnern, wo man sagt, ja, es ist halt im Vergleich zu dem, was wir in der Staffel zwischendurch an an Mindfuck-Wendungen sehen, äh, relativ blass im Sinne. Also so empfinde ja. ich es. Also wenn ich zum Beispiel sehe, wie, wie krass eigentlich der erste Todesdoc, das mit der mit der Nichtregeneration oder beziehungsweise mit dem Verschenken der Regenerationsenergie von Melody Pond quasi aufgelöst wird. Dann ist hier so ein bisschen die Frage, ähm, hätte man nicht auch irgendwas Cooleres nehmen können als das? Aber keine Kritik. Es ist also es ist zwar Kritik, aber auf sehr hohem Niveau. Und das liegt nur daran, weil die Staffel vorher so hoch läuft.
1: Ja, ja Kann ich 100% nachvollziehen, was du da sagst. Also es ist so, ähm, es ist eigentlich eine relativ banale Auflösung. Also, ne, das, äh, das ist, ja, es ist vielleicht ein bisschen zu banal, man ist irgendwie irgendwie was Krasseres gewöhnt auch. Ähm, und vor allem, man konnte sich das ja auch irgendwie schon, also ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Mal tatsächlich gemacht habe, aber man hätte sich das ja schon irgendwie auch ableiten können, dass er, also, wenn diese Tesselector halt alle über, übernehmen können, also jeden, ähm, jedes Aussehen übernehmen können, dann ist jetzt der Schritt gar nicht mehr so groß zu sagen, okay, dann machen die das halt, dann ist halt nicht der Doktor das, sondern das ist nur dieser Roboter-Doktor. Da ja, Oder das Flash hätte es auch sein können. Genau, das wollte
0: ich gerade sagen. Warum hat man das Flash nicht nochmal ausgepackt? Klar ist es eigentlich gestorben, weil es sich da auch geopfert hat, aber da hätte man noch eine coole Brücke bauen können, weil man zum Flash vielleicht auch wenigstens noch Emotionen gehabt hätte, dass es irgendwie so ein bisschen trauriger gewesen wäre. Also ähm, Allerdings haben wir alle damit gerechnet, dass es das Flash ist und dann war es nicht das Flash. Also okay. <lacht> Das muss man halt wieder zugute stehen, also dass man diesen diese Robotermenschen hätte man gar nicht als Lösung auf dem Schirm gehabt. Stimmt. Aber insbesondere, weil man sich auch fragt, funktionieren, also jetzt kommt wieder doch Kritik von meiner Seite, funktionieren die überhaupt als Lösung? Wenn es ein Fixpunkt ist, dass der Doktor sterben muss und jetzt eine Maschine tot, dann lässt, lässt sich die Zeit aber sehr leicht verarschen. Also,
1: <lacht> also was, ähm, was aber trotzdem halt gut ist, dass jetzt ja alle Stränge da zusammenlaufen. Also alles das, was man äh, vorher so aufgebaut hat mit... Äh, Uh, when a good man goes to war mit Let's Kill Hitler mit Rivers also dem der Mord in River begehen muss und so das, ist, das wird irgendwie alles zusammengeführt die silence das ist halt schon es ist schon schon super konstruiert das muss man schon sagen also es ist äh, es ist auf jeden Fall ein starkes Ende, auch wenn es jetzt im Anbetracht dieser sehr, sehr starken Staffel ein bisschen untergeht.
0: Ja, absolut. Also man muss da auch fair bleiben. Es ist äh, eine der stärksten Staffeln von irgendwas, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Äh, da, da muss man sagen, da ist eine mittelmäßige Folge, bei anderen Staffeln wäre das immer noch die beste Folge. Also da muss man <lacht> wirklich mal fair bleiben. Ähm.
1: Ja, und ach, ich meine, es gibt auch so viele witzige Momente in dieser Folge. Also zum Beispiel, dass äh, der Moment so ganz zum Schluss, wo Amy re realisiert, dass sie jetzt die Schwiegermutter vom, vom Doktor ist. Das ist geil, das, ja. Finde ich total super. Ähm, oder dass, also als, ähm, als der Doktor dann Amy versucht zu überreden ähm, oder zu sagen so, ey, wir kennen uns in, ein, in einem anderen Universum, sind wir beste Freunde und er dann einfach auch realisiert, ah, Moment, äh, du, du weißt schon, dass, dass du und dass du Amy bist und dass wir irgendwie Freunde sind äh, oder er das Bild vom von Rory dann hat und Rory aber nicht auf dem Bild aussieht, sondern wie Rory, sondern wie so ein muskelbepackter, sexy Mann. Ja. <lacht> Oder wie sie dann oben ähm, auf dieser Pyramide stehen, bei dieser Hochzeitszeremonie und äh, Rory fragt so, also fragt so hey was, was ist jetzt hier los? Und äh, Amy sagt so, ja, äh, wir sind verheiratet und das ist unsere Tochter. und <lacht> 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 äh, Rory sagt dann einfach nur so, ah, okay. <lacht> das uns dann so an. Also sind halt sehr, sehr schöne, witzige Szenen drin. Ähm, warum sie heiraten müssen, habe ich aber nicht genau verstanden. Also vielleicht lag es äh, dann wirklich an der äh, an der Sprachbarriere, aber ich habe das, glaube ich, auch beim, beim Deutschgucken nie richtig gerafft, was jetzt der ausschlaggebende Grund für diese Hochzeit war. Aber ich meine, es ist schön, sie sind verheiratet. So kann man sich freuen. Und eine Sache will ich noch loswerden, ähm, dass ich habe mich irgendwie an Douglas Adams erinnert. so Also durch dieses ähm, diese verschobenen Realitäten, das kommt auch im Anhalter drin vor und, und äh, weil der Doktor an einer Stelle sagt, don't panic äh, und dann Panic ist halt, ja, Douglas Adams. Ähm, das waren meine Gedanken dazu. Hast du noch was?
0: Nö. Nee.
1: Okay, dann gibt es nur noch äh, zum Ende hin ein, zwei ähm, Hintergrundinformationen äh, der Dickens, den wir im Fernsehen sehen. Also ist, äh, dadurch, dass ja alles gerade parallel läuft, wird Dickens im Fernsehen interviewt, weil es ja dann auch Fernsehen gibt. Ähm, ist der gleiche Schauspieler, den wir ähm, beim neunten Doktor gesehen haben in äh, The Unquiet Death, also ähm, ähm, mit Ecclestone, ähm, wie er mit Rose unterwegs ist, da besucht er ja Dickens und das ist tatsächlich der gleiche Schauspieler. Und ähm, es, ja, es ist noch eine Sache, die, die haben wir beim Gucken überhaupt nicht gerafft. Ähm, die ist aber klärt sich so ein bisschen ähm, auf. Äh, er will den Brigadier Lethbridge-Stewart ähm, sprechen. <lacht> und ähm, das sollte nämlich auch, weil jetzt ähm, also er, er ruft ihn halt an, also sozusagen einen alten Freund. Das ist nämlich einer, der ähm, ähm, beim siebten Doktor ähm, auftaucht. Äh, und der sollte jetzt auch in dieser Folge eigentlich auftauchen. Also es war eigentlich geplant. Nicholas ähm, Courtney heißt er, der ist allerdings im Februar 2012 gestorben. Also äh, konnten die, ähm, die Szenen mit ihm nicht mehr verwenden beziehungsweise, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie die schon abgedreht hatten. Ähm, was aber im, beim siebten Doktor passiert, ist, dass er ähm, prophezeit, dass, dass der ähm, nicht auf dem äh, Kampffeld äh, stirbt, sondern äh, friedvoll im Schlaf halt sterben wird ein paar Jahre später. Und das also diese Prophezeiung, dieser der siebte Doktor macht, die tritt jetzt halt ein, weil, ähm, weil jetzt der Doktor jetzt in dieser Folge ihm halt anruft und äh, da wird ihm gesagt, so ja, ähm, der ist halt friedvoll eingeschlafen. Ah, okay. So hat man da noch zum alten, zum classic Q eine Verbindung gezogen. Ähm, es ist das erste Finale in einer, ähm, in einer Episode, also das, das findet nicht in der Doppelfolge statt, sondern es, wir haben nur eine Episode. Und ähm, ohne, äh, dass es Gegner aus den vergangenen Staffeln bzw. auf so einem classic Q da auftauchen. Sonst waren es immer noch Gegner aus dem classic die, ähm, die, gegen die der Doktor antreten musste.
0: Ja, das ist cool, dass man die Eier hat und sagt, äh, man macht die Stille tatsächlich zu so einem ikonischen Gegner, dass es irgendwie schon fast wie ein eigener Classic-Gegner ist. Und äh, ja. ja.
1: Genau, das wäre es. Und ach so, die Byzantium, das wollte ich noch eben kurz sagen ähm, ist das ähm, mit den äh, Weeping Angels die Folge, wo die auf diesem Planeten sind. Ja, genau. Äh, ja, das wär's. Damit wäre äh, die Besprechung der äh, sechsten Staffel Doctor Who abgeschlossen.
0: Ja, und keine Sorge, wir bleiben, also bei Doctor Who diesmal wird's schneller passieren als äh, die anderen Male, wobei wir hatten ja zwischendurch jetzt schon Classic Who. Ähm, in dem Abstand könnt ihr auf jeden Fall damit rechnen. Ich denke, jetzt wird wahrscheinlich wieder irgendwas aus dem classic Who kommen, bevor wir wieder eine ganze Staffel aus dem new Who besprechen. Ähm ja. Und äh, ja, das heißt, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder, was Dr. Who angeht.
1: Und wir hören uns noch bald da wieder mit einem nächsten Podcast, und zwar nächste Woche.
0: Ja, so ist es. Äh, was da kommt, verraten wir aber noch nicht, äh, weil da müssen wir uns ja festlegen. Ähm <lacht> ja,
1: aber ey, ganz ehrlich, so oft, wie wir schon gesagt haben, nächste Woche kommt das und das, und das kam da nicht, weil, weil wir halt Leben hatten.
0: <lacht> Eben, deswegen schweige ich und sage jetzt nicht, dass geplant ist, die 13 Leben des Käpt'n Blaubers das nächste Kapitel zu besprechen. Mein Leben mit der Waldspendenhexe oder wie heißt das Kapitel? Aber ähm, interessiert.
1: Das hat ja sich super, super vorbereitet hier. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich dachte, mein Leben im großen Wald heißt das. Und äh, ja, aber das. Könnt ihr äh, euch ja
0: nächste Woche im Podcast anhören. Ja,
1: und jetzt haben wir das so prophezeit, jetzt werden wir bestimmt einfach morgen sterben und es äh, <lacht> wird niemals rauskommen. Ich
0: schneide es noch raus. In Zeiten von Corona ist mir das zu riskant, quasi das jetzt äh, gesagt <lacht> zu haben.
1: <lacht> Alles gut. Okay. Liebe Zuhörer, danke schön fürs Zuhören. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, diese Staffel war äh, wirklich super, super cool. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die nächste Staffel, Dr. Hu. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und würde sagen, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Tschö.